0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für jedermann, Frau und alles dazwischen. Was soll ich euch sagen? Wir sind wieder da. Wir haben den Jens Harhoff wieder bei uns. Äh, Finde ich mega, Jens, dass du dir noch mal die Zeit nimmst äh, zum zweiten Mal. Ähm, du warst ja schon mal auf, der, äh, auf dem Podcast und äh, hast so ein bisschen von dir berichtet und erzählt. Und ähm, ich kann nur sagen vorweg, ihr Lieben, das erste Ding, was wir zusammen gemacht haben, und das geht auch an dich, äh, lieber Jens, äh, war eine richtig, richtig, richtig geile Geschichte. Das hat mir nicht nur extrem viel Spaß gemacht, ich habe persönlich nicht nur was lernen können dabei, auf jeden Fall, sondern es ist auch sehr gut angekommen. Also, ähm, die Leute fanden es echt cool. Ich habe da auch ein paar Leute, also ein paar Menschen gehabt, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben: Uiuiui, das war ganz schön intensiv, was ihr da besprochen habt. Äh, aber sehr, sehr cool. So Und ähm, ist auch ähm, ja im, im Vergleich zu anderen Episoden, die ich bis dato gemacht habe, äh, wirklich bei den eher höher gerankten Dingern mit dabei. Klar, ihr wisst, der Podcast ist noch relativ klein, aber das Teil soll wachsen. Und äh, Fortschritte zu sehen, ist ja immer cool. Und da muss ich sagen, äh, Jens, da hast du auf jeden Fall einen großen Teil so beigetragen. So, das mal vorweg. Ja,
1: vielen, Dank. vielen, vielen Dank für die lieben, netten Worte. Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Danke für die Einladung. Da geht's ab mit Teil 2, so sechs Monate später. Ja,
0: wir haben eben gerade noch davor gesagt, wie schnell die Zeit verfliegt. Ne? Es ist wirklich so ein Fingerschnips und sechs Monate sind schon wieder puff und weg sind sie. Das ist Wahnsinn. Ne? Ähm, aber du, ich dachte, ich gehe nochmal ganz kurz darauf ein, was wir beim letzten Mal hatten. Also äh, damit die Leute, die Bock darauf haben und by the way, ich empfehle das absolut, weil das war ein ganz, ganz geiles Teil. Ähm, aber nur mal kurz sagen, was da so gewesen ist. Ähm, wir haben über verschiedenste Dinge gesprochen. Natürlich über dein Business, über deine Vision, ähm, darüber, was deine Ziele sind, was du machen willst, auch über den USP deiner Firma Du bist ja Jungunternehmer, beziehungsweise auch noch, dein Unternehmen steckt noch in Anführungsstrichen in den Kinderschuhen, also darüber haben wir gesprochen, das war ein Teil, der eher am Ende gewesen ist. Äh, davor haben wir über Gott und die Welt geschnackt, wie das jedes Mal so ist und du hast so ein bisschen erzählt, wie du es geschafft hast, knappe 500.000 Euro beim Reisen auszugeben. Oh, yeah. äh, hast, über, hast über deine Familie erzählt und über wirklich sehr, sehr, sehr private Dinge auch, ne, also über... Ähm, ja, Selbstmorde und auch über deine eigene Drogensucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich dir hier jetzt nochmal, äh, Jens, Chapeau. Ich habe das bei jedem Mal Werbung, die ich äh, gemacht habe, habe ich das immer mit erwähnt, weil das machen die wenigsten und die wenigsten haben auch die, die Stärke, sowas zu tun. Und äh, davor ziehe ich meinen Hut. Und äh, ich kann euch, ihr lieben Hörer und Zuschauer, wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal nochmal reinzuhören, weil das war eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ich habe, by the way, übrigens nicht damit gerechnet, dass du so eine Sache raushaust. Äh, von daher umso cooler. Und deswegen freue ich mich auch auf das heutige Ding. so Und ähm, würde ich sagen, Jens, was geht ab? <lacht> Wie waren die letzten sechs Monate? Erzähl mal, was, was war so los bei dir im Unternehmen, privat? Ähm, einfach, mal, einfach mal losschießen, hätte ich jetzt gesagt. Wie ist der Status Quo vom letzten Mal?
1: Es hat sich viel verändert. Schön. Es hat sich, es ist, ich sage ja immer, das Leben ist ein ständiger Handel. Und ähm, Die letzten sechs Monate auf der einen Seite waren sehr arbeitsintensiv, auf der anderen Seite waren wir aber auch sehr toll, denn ich habe einen wirklich tollen Sommer bei meiner Nebenstelle gehabt. Ich habe jetzt in der ersten Episode mal erzählt, dass ich hier bei dem Anlandungsdienst arbeite, warte. Das sind so, die machen Aufbooten und äh, die stellen die Dünenfähre. Also es gibt eine Parallelinsel hier auf Helg äh, von Helgoland, da musst du halt mit dem Schiff überfahren. So. Und da, die sind angegliedert an die Gemeinde. Und da hatten wir auch zum Teil so Einsätze wie, wir fahren mit einem Birte-Boot, das ist so ein, ja, etwa vier, fünf Meter großes, hochseetaugiges Holzboot zur MS Europa. Und äh, wir boten da die Leute aus und sind dann immer am Pendeln, also immer am Hin- und Herfahren so. Da gibt es mm. ein sehr tolles TikTok-Video, was ich äh, gestellt habe. Ich habe einen TikTok-Account, der gleichnamig ist.
0: Ja, <lacht> yeah. cool. Und ähm, also nur mal für mich, weil das interessiert mich auch, das ganze in Anführungsstrichen Gereise ging ja jetzt wieder los, das heißt, das er erreicht jetzt dann auch wieder Helgoland in diesem Jahr, ist das richtig?
1: Ja, aber tatsächlich ist so mein Eindruck und ich kann das äh, noch nicht von an Zahlen belegen, aber so vom persönlichen Empfinden her sind dieses Jahr deutlich weniger Gäste nach Helgoland gekommen als die Jahre davor. Ich denke, das hat damit zu tun, zum einen das 9-Euro-Ticket, Die, warum soll ich 50 Euro für eine Fährfahrt bezahlen, wenn ich für 9 Euro Flatrate fahren kann durch ganz Deutschland bis nach Wild oder... Bis nach Garmisch-Partenkirchen im Süden, da, warum soll ich denn nach Helgoland und dann noch ja. extra Geld ausgeben? Mhm. Dann kommt meiner Meinung nach noch hinzu, ja, eine Krise jagt die nächste und wir, wir können uns irgendwo nicht losreißen von diesem permanenten Trigger, der uns versucht, die ganze Zeit irgendwo Angst zu machen und mhm. uns daran hindert, ja, vollkommen glücklich zu sein, weil das, weil das eine, erst war es Corona, denn war es der Krieg oder ist es immer noch der Krieg mhm. oder, und jetzt als nächstes kommt die Rezession, weil ja, Menschen in Führungspositionen ja nicht unbedingt so gute Entscheidungen getroffen haben, wie man es von einer <lacht> Regierung erwartet hätte.
0: Ja, wenn ich, wenn ich, bin ich bei dir. Willst du das mal ausführen? Das finde ich einen ganz coolen Ansatz. Was meinst du äh, damit? Ja,
1: sehr gerne.
0: Ja, man muss halt
1: gucken ich, ich um es mal im Vorfeld zu sagen ja. ich bin der Meinung, dass äh, die Ministerposten nicht äh, anders also anders vergeben werden sollten und zwar nach Kompetenzen und ja. nicht nach äh, Charakter oder nach äh, Sitz oder nach Rangfolge sondern wirklich nach Kompetenzen weil das was wir irgendwo dort gerade haben spiegelt zwangsläufig nicht die kompetenteste Schicht wieder, die damit betraut wird, unser Land in dem jeweiligen Bereich nicht nur zu vertreten, sondern auch zu regieren und Entscheidungen zu treffen, die mhm. doch ein sehr, ein sehr großes Fachwissen benötigen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Mein, Lieb mein Lieblingshabeck, da unser Wirtschaftsminister, der Kinderbuchautor ist, und, äh, und meint, dass äh, nur weil Menschen, äh, nur weil Betriebe nicht aufhören, einfach aufhören zu arbeiten, dass sie dann nicht in die Insolvenz gehen, das hat mich doch schon irgendwo ja, tief getroffen, mhm. weil es mir irgendwo gezeigt hat, dass dort an der, an der Spitze, wo normalerweise der Mensch sitzen sollte, der am meisten Fachkompetenz in dem jeweiligen Bereich hat, ja, dieser, dieser Mensch sitzt dort nicht, sondern die setzen da irgendeinen, irgendeinen Larry rein, der vor zehn Jahren nicht erst mal geschafft hat, mal ein Kinderbuch zu schreiben. Äh, I'm sorry, ich weiß
0: nicht. Ja, ich bin, <lacht> ich bin ganz bei dir. Ich meine, in Unternehmen würde man es auch nicht anders machen. Ne? Also wenn du ein Unternehmen, und du bist Unternehmer, wenn man ein Unternehmen hat ähm, mit Mitarbeitern, dann willst du die besten Leute in den, in den Führungspositionen haben. So, dass nicht jeder Mensch irgendwie äh, äh, perfekt ist und dass wir alle immer wieder was Neues lernen können und dass wir alle auch mal Fehler machen, das ist ganz klar. Ähm, aber ich sehe das genauso wie du, ähm, dass man die einzelnen Positionen mit den geeignetsten Leuten, auch nachweislich geeignetsten Leuten, besetzen muss. Ne? Und ähm, das gilt eigentlich, das gilt aber nicht nur für Politik, das gilt, wie gesagt, für, für Unternehmen gilt das, ähm, das würdest du bei einem Fußballteam, würdest du das ja auch nicht anders machen. Du würdest ja nicht sagen, ich stelle Cristiano Ronaldo hinten in die Abwehr rein, weil ist jetzt so, ne? <lacht> oder genau. stellst irgendeinen äh, Innenverteidiger auf einmal in den Sturm, weil du der Meinung bist, ja, ich, ich, ich glaube, das ist nun mal so eine ganz gute Idee oder äh, intern auch. im Team ist das Politikum so, dass man das jetzt so machen sollte. Weiß der Geier was, ne? Also ich, ich, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel auf. Also ich bin da total. Total, bei dir. Ähm, wie, wie siehst denn du das grundsätzlich, wie wir in den... Weil ich finde das sehr, sehr, ein sehr, sehr spannendes Thema, wo aus meiner Sicht die aller, allerwenigsten drüber sprechen wollen und, und mögen und keiner mag sich outen, so gesehen, ähm, beziehungsweise sich auch mal gerade machen für seine eigene Meinung. Wie siehst du das, wie wir in den letzten zweieinhalb Jahren so geführt worden sind?
1: Also, Ganz allgemein,
0: eine völlig offene Frage. Mal gucken, wo das hingeht. <lacht>
1: Sehr gerne. Ich habe tatsächlich heute Morgen, als ich aufgestanden bin, und glaube mir, ich habe nur drei Stunden geschlafen, weil ich hier am tun bin. Ich habe mir heute Morgen einfach so ein flüchtiger Gedanke überlegt: Ich will Frau Merkel zurück. Okay. Ich, ich meine, sie macht. Ich sage, wie du ja selber gesagt hast, wer, jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch hat auch der verdient auch einen Raum. Um Fehler machen zu können. Mhm. In der Position ist es, oder in diesen Positionen, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, ist, sind dann Fehler halt ein bisschen fataler als, äh, als jemand, der, eine, der Reinigungskraft ist und er nimmt ein falsches Gleichmittel und dann hast du dann einen Fleck. Mhm. Ich ja. meine, die Fatale, die Fehler und die daraus resultierenden Konsequenzen sind ja viel, sind ja viel gravierender, aber trotzdem, trotzdem ist dieser Raum ja dennoch da. Ich denke aber trotzdem, dass man zumindest bei der Akquise der jeweiligen Posten, wir sind ja immer noch beim Thema Minister, wirklich darauf achten sollte, dass man da vernünftige Leute reinsetzt. Also äquivalent zu einer Expertenregierung, dass du mhm. halt wirklich die, ja, die Personen dort sitzen, hast die am meisten Klagen davon haben, weil sie letztendlich die Spitze in der Pyramide sind und von dort aus gehen sämtliche sämtliche Entscheidungen, an die wir uns letztendlich alle richten.
0: Hm. Hm. Kann ich, ich verstehen, ja. Kann kein, mehr, ja. ja du, ich äh, kann ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ich ich persönlich beispielsweise war extrem zufrieden die ersten ähm, 13,5 Jahre, die äh, die gute Angie das gemacht hat. Ne? Ich war allerdings extrem unzufrieden, wie sie es äh, seit dem Beginn der Pandemie gemacht hat. Also da war ich, äh, war ich absolut nicht... Also es hat mich sehr enttäuscht persönlich, wie wir, aber das, das, das kannst du durch die Bank nehmen, wobei jetzt siehst du in verschiedenen Ländern völlig verschiedene Ansätze und die einen haben, ich sag mal, früher wieder aufgemacht und äh, sind deutlich schneller wieder zur Besinnung gekommen oder eben auch nicht zur Besinnung gekommen, wie auch immer man das so äh, betiteln will. Ähm, ich habe bei dem, wie wir das hier gemacht haben in Deutschland, ähm, ja, einfach eine völlig andere Einstellung. Ich fand, das war absolute Grütze in ganz, ganz großen Teilen. Sowohl wirtschaftlich war es absolute Grütze. Gesundheitlich war es auch eine absolute Grütze, wenn ich mir heute angucke, dass wir, ich glaube, so ziemlich als einziges Land in Europa, außer ich müsste ich müsste es nachprüfen, ja, aber ich glaube, vielleicht noch die Schweiz und Österreich, aber die zähle ich auch irgendwie gefühlt als Deutsche dazu. Äh, wir noch hier die Einzigen sind, die, ähm, die glaube ich, in, in mehreren Teilen, Sei es jetzt der öffentliche Nahverkehr ja, oder in der Deutschen Bahn, ich hatte es heute gerade selbst wieder, noch dabei sind, überall Masten zu tragen. So ähm, Ist nur ein Beispiel. Ne? Und du kannst das durch die Bank wegnehmen. Es gibt so viele Dinge, ähm, wo ich heute sage, das kann eigentlich nicht angehen, was wir da gemacht haben und was wir immer noch machen. So Und jetzt haben wir eine neue Regierung. Sehr großartig was geändert. Ja, hat sie, es hat sich schon in Teilen was geändert, definitiv. Aber... Wir sind aus meiner Sicht noch lange nicht da, wo wir wo wir hingehen sollten. Und ja, jetzt kommt die nächste Geschichte mit dem Krieg oder ist schon da. Ähm, und äh, dann haben wir noch das Thema Inflation. Aber man kann das halt rauf und runter diskutieren. Ne? Ist das jetzt man-made oder ist das nicht man-made? Ist das ähm, ein eigenes Verschulden? War das klar absehbar, weil wir seit zig Jahren so viel Geld in die, äh, also Geld drucken? Ne? Extrem viel. Nicht nur hier, sondern auch in den Staaten, überall auf der Welt, wie auch immer. Das, sind, das kannst ja. du alles rauf und runter diskutieren. Ich persönlich war, um es abzuschließen, wirklich 13,5 Jahre extrem zufrieden mit dem, was äh, die Frau Merkel da gemacht hat und die, Gener die Regierung im Allgemeinen. Ähm, weil man muss nun mal unseren Status innerhalb Europas angucken. Ne? So Und der ist besser und besser und besser geworden. Ähm, viel in unserem Land hat sich wirtschaftlich auch gebessert, weniger Arbeitslose etc. pp. Von daher, das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das, was in den letzten zweieinhalb Jahren so fabriziert wurde, ähm, Fand ich nicht so geil. Und ja, ich weiß gar nicht, wie, wie siehst du das denn als Kleinunternehmer? Weil gerade Kleinunternehmer und ähm, mittelständische Unternehmen hatten ja richtig, also ich meine, wie viele Großunternehmen und Mittelständler sind in die Insolvenz gegangen und Kleinunternehmer, ne? Aber gerade Mittelstand und Kleinunternehmer, die haben ja am meisten damit zu kämpfen, wenn richtig die Kacke mal am Dampfen ist. Und wir waren das Land, was am längsten zugemacht hat. Wie war das denn für dich als Unternehmer? Wie kann, Kannst du das mal beschreiben, in was, für ein, also was, für ein, was für Gefühle du dabei hattest? Ähm, wie das wirtschaftlich für dich war? Wie du versucht hast, vielleicht auch irgendwie einen Weg zu finden, um zu überleben und dein Business am Laufen zu halten? Hol einfach gerne mal aus, weil das interessiert mich sehr. Ich kann nur von... Um, ich bin gleich durch. <lacht> ähm, ja. Ich kann nur davon reden, wie ich es in meinem Job häufig gesehen habe, weil ich habe mit vielen kleinen Unternehmern, Mittelständlern und auch großen Fialisten in meinem Job zu tun. Und ähm, ich kann dir sagen, die haben alle richtig, richtig, richtig gestruggelt. Ne? So, und ähm, das mal jetzt so von dir zu hören, würde mich auch nochmal interessieren, wie das so war.
1: Zunächst äh, muss ich anführen, dass ich eine Werbe- und Medienagentur bin, die als ja. kommandant geführt wird. wurde und die Hauptteile der, ähm, ja, der Umsatzsäulen finden online statt also sprich ähm, meine Kern also meine aktuellen Kernsäulen sind einmal Voiceover sind äh, die Gestaltung von äh, Internetseiten und äh, Flyern so eine Geschichten, Bildbearbeitung so so eine, so eine Geschichten. Und ich finde, dass ich da relativ wenig, wenig, ja, ein, ja, dass durch Corona hatte ich zumindest für meinen Teil wenig, äh, wenig Probleme. Ich habe es eher als eine, ich habe es eher als eine Brücke gesehen, weil sie es endlich schaffen aus der Notwendigkeit heraus die digitale Stru Infrastruktur auszubauen, mm. um halt sowas zu ermöglichen. Ich meine, vor vor drei Jahren war es nicht möglich, jetzt als Beispiel, wenn du arbeitslos wurdest, dass du dich über per E-Mail an, an die Arbeitsagentur wendest und das legitimiert wird, als äh, Antrag für Arbeitslosengeld 1, so als Beispiel. Nein, du musstest mhm. vor drei Jahren da persönlich erscheinen. Und mhm. ich muss noch hinzufügen, ich wohne auf Helgoland. Helgoland ist eine Insel mitten in der Nordsee. Das, <lacht> ja. äh, es ist keine Großstadt, was auch bedeutet, dass ich unabhängig vom Tätigkeitsfeld her ja, wenig direkten Kontakt an und für sich mit Menschen habe bei meinen ja, ja, meisten. Mhm ging ging auch schon vorher über Internet und ich habe es aber trotzdem eher ja, zurückgehalten. Ich habe zwar jetzt hier noch eine Ladenfläche, hm. die sitzt sich gerade auf der gleichen Ebene, aber das ist jetzt nicht der Punkt, die war's oder die ist in diesem Jahr zum Großteil ungenutzt gewesen. Nicht aus einer Angst herum, sondern einfach nur, weil ich ja auch erstmal probieren musste, wo wo geht die Reise überhaupt hin und ja. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht. Mhm. Im, Februar, Im Februar das mit den Domains, mir gehören 125 Domains, die muss ich auch noch verkaufen. Mhm. Ist also, ich mir, mache mir immer so eine Liste. So, jetzt gerade ist es so, nennt sich, ja, nennt sich so eine Art Monatsabschluss, dass du halt jeden Monat irgendwo mal guckst, nimmst, nimmst du die Zeit so eine halbe oder eine Stunde, um zu reflektieren, was lief gut, was lief schlecht, was musst du verbessern und wo, wo bist du gerade, um halt diesen Ist-Zustand ja, ja da rauszufinden, wo der denn wieder diese Grundlage ist für den nächsten Monat. Aber um einmal wieder zurück zu Corona zu kommen, hm. ja, tatsächlich habe ich das nicht groß gespürt. Natürlich hm. Maskenpflicht, das ist das eine, wobei ich tatsächlich finde, und ja, ich glaube auch, ohne Maske hier rum, weil ich habe ich hab einen Tag Arbeitkräfte, Arbeit ne? das ist ja, <lacht> So, yeah. kann ich nicht, äh, kaputt Die harten machen.
0: Inselbewohner.
1: Ja, <lacht> -Luft, frische Luft. Auch, durch die, auch durch den Nebenjob. Bei, ja, ja, klar. Da bist du halt an der frischen Luft und das, das härtet auch irgendwo ab oder gibt, äh, gibt dem Körper einen Raum, um Abwehrkräfte zu bilden. Ich bin auch äh, nicht geimpft. also Ich hatte mal eine Impfung gehabt mit Johnson, mm. aber das ist jetzt auch schon über ein Jahr her und ich habe mich nicht auf diesen... Booster waren eingelassen, weil ich mir gedacht habe, nur ich lasse mich doch nicht impfen, nur weil ich meine, damit ich meine Bürgerrechte zurückgebe. Ja, ja, ja. Nein, wenn dann würde ich mich impfen lassen, natürlich aus einem Schutz heraus. Aber es gibt halt zu viele, ja, zu viele Dinge, die er gegen diese neuen Impfstoffe gesprochen haben, einschließlich. Hm. Ich meine, sind wir beim vierten? Ähm, das hat meiner Meinung nach nicht mehr viel mit äh, Erhalt von Gesundheit zu tun, nee. weil man muss auch, und da kann ich jetzt, das können auch gerne mal äh, von außerhalb welche prüfen und dann mal äh, hier vielleicht irgendwie in die Kommentare schreiben, mhm. dass der Anteil an Infizierten, seitdem geimpft wird, ja irgendwo erhöht wurde, dass er die Geimpften, Corona bekommt natürlich weniger schwer, ne? Oder jetzt mm. auch unterschiedlich, mm. als die Leute, die ungeimpft sind. Weil ich habe mich so ein bisschen damit befasst, weil ich möchte mir ja auch selber irgendwo eine, eine möglichst allumfassende Meinung bilden und nicht nur abhängig sein von einer, ja. einer Quelle. Ne? Klar. Und mm. äh, daraus aus dieser Recherche ging halt hervor, dass die, Al es, es gibt ja unterschiedliche Herstellungsvarianten von diesem Impfstoff. Es gibt einmal diese, ja ich nenne sie mal äh, ein bisschen leinhaft traditionell hergestellte Impfmethode, dass du ein abgeschwächtes Virus hast. Dieses Virus wird dann injiziert, aber es ist so abgeschwächt, sodass dein Körper selber dann die Abwehrstoffe bildet und dann diesen Bauplan speichert, um dieses Virus zu zerstören. Also im Prinzip wie so ein... Du hast einen Krieger, der in einem Käfig ist, und deine Aufgabe besteht dann nur herauszufinden, wie kannst du ihn am schnellsten platt machen. Mhm. Das ist so diese traditionell hergestellte. Während mhm. bei diesen mRNA-Impfstoffen, die ja wirklich in die, ja, in die mRNA, in die Genetik eingreifen, mhm. der, nicht, äh, dem Körper nur der Bauplan gegeben wird, aber der aber nicht als solches der Virus. Und dieser Baustein, der wurde auf einem Spike-Protein dann ähm, ja, injiziert. Die Problematik dahinter ist, dass bei dem Spike-Protein an dieses gleiche Protein dockt auch der äh, reguläre Virus an, was mhm. letztendlich dazu führte, dass dieser Virus ja freie Fahrt hatte. Das hm. ist wie, als, als wenn du einem äh, Geisterfahrer einen Ferrari in die Hand drückst und sagst, komm, jetzt fahr, aber fahr. Und, <lacht> ja, äh, ja ich, weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist... ja. Ja, also man, Ich glaube, man sollte an dieser Stelle einmal sagen, äh, weder du noch ich äh, sind logischerweise Virologen ja, und Ärzte. Ja, ja. Ne? Wir sind keine, keine ähm, professionellen... Ähm, Leute in diesem Bereich, das ist auch hier keine äh, medizinische Beratung in irgendeiner Weise. Jeder soll sich da sein eigenes Bild machen und äh, das Ganze mit seinem Doktor besprechen. Ja, das sollte einmal hier genannt werden. Kleiner Disclaimer. <lacht> ähm, aber ja, du, also ich, ich, ich persönlich kann nur sagen, ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr, sehr viel befassen müssen durch meinen Job. Ähm, okay. auch, alleine auf wirtschaftlicher Seite, was das Ganze eben bewirkt hat wirtschaftlich. Ähm, weil das eine bedingt natürlich das andere. Das ne? ist ja ganz klar, haben wir ja alle gemerkt. So. Ähm, und ich habe mich damit aber auch extrem viel befasst, ähm, was im, im Hinblick auf das Thema Gesundheit, im, im Hinblick auf das Thema Zahlen, Daten, Fakten, die habe ich mir immer und immer und immer wieder gegeben, weil ich es musste auch, ähm, aber auch, weil es mich interessiert hat. Ähm, und äh, dann nebenbei ist ja noch so dieser dritte große Bereich, Sag ich mal so dieses ganze Thema Politik, ne? Politik und Medien, was da so abgegangen ist und äh, ich für mich, als ich das so äh, mir angeguckt habe, die letzten zwei Jahre bis März diesen Jahres, Ende März diesen Jahres, ähm, war das für mich aus vielerlei Hinsicht extremst absurd, was wir gemacht haben in vielen Teilen. Einfach nur absurd, weil es nicht zu den Daten, zu den Fakten und auch nicht zu den Zahlen gepasst hat, was wir da getan haben. Dass am Anfang jeder verwirrt war und ich wusste, was geht hier eigentlich ab, ist klar. Aber irgendwann kam so dieses ganze Druckgemache und äh, zwei Camps bauen, äh, Pro und Contra, ne, jetzt, was du gerade angesprochen hast, Thema Impfung und tralala. Und ähm, es gab während dieser Zeit halt auch extrem viel... Ähm, ja, Recherchen, Untersuchungen von Virologen, von Ärzten, von Professoren aller Welt. Ne? Und ich habe auch über den Teich rüber geguckt. Also ich habe nicht nur nach Deutschland geguckt. Ich habe mir angeguckt, was geht eigentlich in anderen Ländern ab? Was ah. geht in den USA ab? Wie sind da die Zahlen? Was gibt es da in der Politik? Wie handeln die das? Was ist da in den Medien los? Und so weiter und so weiter. Und ich sage dir, so, so läng umso länger das Ganze ging, umso absurder ist das geworden.
1: Und Umso <lacht> gleichgeschaltet wurde es, hatte, hatte ich den Eindruck. Bitte? Das, 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 sie haben die Medien irgendwo gleichgeschaltet. Alle haben dasselbe, alle ja. haben irgendwo das gleiche berichtet und alle haben sie haben sie es vehement abgelehnt, auch eine andere Meinung überhaupt zuzulassen. Eben sogar noch darüber hinaus, du wurdest sogar noch. Ja, Diskriminiert, wenn du eine andere Meinung hattest als der, Absolut. Als der Konsens. Ja? Absolut.
0: Ich stand, das, ich kann dir nur kann sagen, sagen, das ist sehr, sehr krass, weil ich stand selbst auch auf der Straße hier in Hamburg ähm, im Winter ähm, 21, 22, mehrfach und ähm, habe mich dafür stark gemacht mit tausenden anderen Leuten ähm, in der Innenstadt von Hamburg äh, bei so, ich sag mal, friedlichen Märschen draußen. By the way, draußen sollte man eine Maske tragen. Absolut Nonsens, aber egal, <lacht> lass nur mal nebenbei, fand ich sehr witzig. Ähm, ja, wo man sich stark gemacht hat dafür, äh, weil es ja wirklich Richtung Impfpflicht auch gegangen ist. Ne? So Und ähm, das ist ja nur ein Teil, wo, wo ich gedacht habe, was geht hier eigentlich mittlerweile ab? Und dann Ende März äh, auf einmal siehst du, okay, jetzt kriegen wir hier richtig, richtig wirtschaftlich Probleme. Also ein zweites Mal nochmal so einen langen Lockdown konnten wir uns nicht leisten. Und äh, auf einmal kam der Krieg und puff, gab es Corona nicht mehr. <lacht> so, weißt du, wo ich dann da, also rein medial, ja. natürlich gab das es es effektiv noch, aber rein medial ist das, glaube ich, ich sag mal um äh, 80, 90 Prozent auf einmal geschrumpft. Und die Augen wurden auf einmal Richtung Osten äh, äh, Geblickt und ich kann dir nur ein Beispiel nennen, wo ich im Nachgang, ich kann jetzt nicht Beispiele nennen, aber ich kann dir mal ein Beispiel nennen, wo, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, die ganzen Personen, die bei solchen Märschen dabei waren, unabhängig was man davon hält und welche Meinung man hat, ja, ähm, wurden medial ja, korrigiere mich, wenn ich jetzt hier Mist erzähle, aber ich sag mal richtig mit der Keule bearbeitet, ne? Das sind alles Anti-Leute, äh, Oma-Töter, äh, weiß ich nicht was. Ne? So, so. Und dann wurden natürlich immer schön die Bilder genommen von den ganzen Verrückten, die sich dann an den Straßenrand gestellt haben und da irgendwelche Parolen gebrüllt haben. Das wurde dann genommen medial und damit wurden dann, ich sag mal, alle 99,9% äh, der anderen, die einfach eine, eine andere Meinung hatten, ein anderes Gefühl und so weiter, wurden dann eben medial ja, mit der Keule bearbeitet so ja,
1: diese, Märsche,
0: diese Märsche wurden, wurden so negativ dargestellt und als dann der Krieg kam, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast oder verfolgt hast, haben sich hunderte tausende Leute auf die Straße gestellt in Berlin, in Köln. Eine Woche später, nachdem ich noch in Hamburg <lacht> mich auf die Straße gestellt habe. In der einen Variante Richtung Corona wurde gesagt, das sind alles Menschentöter äh, und Anti, Anti, Anti. Und eine Woche später wurde das gefeiert mit Vehemenz, wie toll das doch ist, dass die Leute sich auf die Straße stellen in Hunderttausenden von Massen und für, äh, und, in, in für die Ukraine äh, sich hinstellen und sagen, bitte stopp den Krieg. Da hat keine Sau mehr davon geredet, ähm, ja. von Corona geredet oder irgendwelchen anderen Dingen. Und ich habe nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein hier. Und dann habe ich, hab ich witzigerweise, pass auf, habe ich ähm, auf Instagram noch geschrieben und auch auf Facebook, habe ich gesagt, ihr lieben Leute, passt drauf auf, ich gebe dem ganzen Ding sechs bis acht Wochen. Und jetzt zurückblickend ist es auch genauso gewesen. Sechs bis acht Wochen und keine Sau spricht mehr über Corona. Sondern es wird dann gesprochen über den nur noch über den Krieg und über irgendwas anderes, was dann kommt. Und was ist gekommen? Inflation, wirtschaftliche Probleme etc. pp., was wir halt heute haben. Und das ist nur ein Beispiel von zig Beispielen, die ich dir nennen kann, ähm, wo ich einfach sage, um Gottes Willen, was haben wir hier eigentlich gemacht? Und ich glaube auch übrigens, unabhängig von geimpft oder ungeimpft oder welche Meinung man über dieses ganze wüste, graue Konstrukt hat, ja, was da alles abgelaufen ist, Glaube ich, dass sehr, 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 sehr viele Leute heute im Nachgang sagen, das war ziemlich komisch, das war ziemlich abgefallen. Ich kann damit total falsch liegen, das ist aber wenn ich mit Leuten da mal eins zu eins drüber rede und nicht irgendwo noch 98 Leute dabei sind oder man in der Gruppe ist, dann hörst du immer wieder dasselbe. Ne? Die wenigsten trauen sich das zu sagen, das sagte ich ja eingangs, die wenigsten sprechen gerne darüber, weil es ist halt auch eine, eine Art Outing, ne? wo Leute wieder mit der Keule auf dich draufhauen können, aber wenn du mit den Leuten privat sprichst, du hörst halt immer wieder dasselbe ne? und ähm, ich habe auch schon Freunde gehabt, die gesagt haben, du, ich, ähm, ich bereue, dass ich äh, mich geimpft habe, so als Beispiel, weil es gibt keine Langzeitstudien, da wurde extrem viel Druck ausgeübt, ähm, und so weiter, also ne, du kannst das weiter und weiter und weiter spinnen. Ich mache das jetzt ja, also, nicht, aber so, ähm, wo ich dann wo ich dann heute sage: Ja, ob das jetzt die richtige oder falsche Entscheidung war, das mag ich nicht bewerten, aber ich beispielsweise bin absolut gar nicht, habe es absolut gar nicht gemacht, ne? weil, weil ich dieses Gesamtkonstrukt und die einzelnen, äh, die einzelnen Bereiche, Wirtschaft, Privat, Politik, medial und so weiter halt versucht habe, so, so gut es geht zu verfolgen, so viel es geht zu verfolgen, mir meine eigene Meinung zu bilden und am Ende mich auch dafür gerade zu machen, ähm, was ich dort für Schlüsse gezogen habe. Basis dann vor allem immer wieder, und das sage ich jedes Mal wieder, Basis, Zahlen, Daten, Fakten, die übrigens jeder auch online ähm, auf dem Statistischen Bundesamt oder beim Statistischen Bundesamt kann das jeder sehen. Und ich kann dir heute die Zahlen immer noch nennen, die wir 2,21 hatten. Ich kann sie dir auch immer noch nennen, die wir 2,20 hatten. Da hat sich nicht großartig was verändert. Und die sind super, super gering in den verschiedensten Varianten, die du durchspielen kannst. Und so, das, das sind halt alles einfach Argumente für mich gewesen, wo ich dann gesagt habe, das äh, ja, war, war absoluter Wahnsinn, was hier abgegangen ist. Das mal mein Take dazu. Ich weiß, es war jetzt ein langer Monolog, aber ich finde, äh, muss, muss man auch mal sagen dürfen.
1: Ja, also ja. ich stimme dir im Grunde genommen zu. Mhm. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte ist, man, man muss sich die Medialisierung als solches mal so ein bisschen so ein bisschen out of the box vorstellen, mhm. dass du äh, die Medien als solches, das ist ja das, oder deren deren Methoden sind ja jetzt keine neuen. Die zeigen <lacht> nee. vor allem das, was Mainstream ist, was interessiert, was auch, irgendwo, was auch irgendwo Quoten bringt, weil sie letztendlich ja auch quotenabhängig sind. Klar. Und natürlich, das zwei Jahre lang hörst du jeden jeden tollen Tag in der Tagesschau als erstes die Inzidenzzahl. Das ist so die, die Zahl, die Zahl des Tages und danach hast du dich drauf zu richten und danach wird entschieden, gibt es jetzt einen Lockdown oder dürfen die Menschen wieder in, in ihrem Schlebergarten spazieren. Äh, ja. Spannend. Aber das hat das nochmal, um nochmal ein bisschen weiter zu aus Bevölkerungssicht zu betrachten, das hat auch, glaube ich, etwas mit, dieser, mit der Grundeinst oder mit dem, mit dem Grundmenschsein oder vielleicht auch leider Gottes mit dem Grunddeutschsein zu tun. Mhm. Weil das sind, es gibt ganz, ganz viele ähm, Einflussfaktoren, die letztendlich dazu geführt haben, dass ich meinen Nachbarn bei, also jetzt nicht ich, ich würde sowas nicht machen, äh, aber dass, äh, dass manche ihren eigenen Nachbarn bei der Polizei ange geschissen haben, ja, sie, weil oder? er nach 22 Uhr spazieren gegangen ist yeah, in der Dunkelheit. Yeah, yeah. Aber dieses vergiftet dieses ist das ganze Land, es schleicht herum, der Dinunziant und dieser permanent Trigger, sie haben ja im Prinzip die letzten zwei Jahre ein, ein viel weniger dieses Intexperiment, das will ich gar nicht, ob es das gab oder nicht, darüber will ich mir jetzt gerade kein Urteil bilden. Was es aber auf jeden Fall gab, war dieses Sozialexperiment, weil es eine, eine kollektive Extremsituation war, mhm. in, in, einer, in einer Regierungsform, wo ganz viele Menschen... Jens, eine... ich musste ich muss dich
0: einmal unterbrechen. Ähm, ja. Wir müssen mal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ihr Lieben, wir sind gleich wieder da. Und äh, dann geht es weiter genau da, wo wir aufgehört haben. <lacht> <lacht> Sind wieder da. Geht weiter hier. Äh, Jens, wo haben wir, wo haben wir aufgehört? Ähm, beim hier Thema waren... Inzidenzen auch. Ne? Sollte oh. mal was, soll ich dir mal was Spannendes äh, sagen, was auch die wenigsten verfolgt haben? Und ich habe es ganz genau verfolgt. Bitte? Im März diesen Jahres, wo der Umschwung kam von Corona auf Ukraine-Krieg, ähm, da habe ich mir die Inzidenzen ganz, ganz genau angeguckt. Und zwischen Januar und März waren in Hamburg, weil wir haben hier, ich glaube, das war in allen Städten, aber gerade in Hamburg haben wir hier immer so einen Ticker gehabt über Twitter, äh, wie die Inzidenzen waren. Da lagen die Inzidenzen immer pro Tag bei 1.500 bis 2.000 Infizierten pro Tag. Äh, 2021, wo wir den äh, Hammer-Lockdown Hammer hatten, lagen wir immer bei irgendwie 4 bis Max. Ich glaube, irgendwann ging es mal Richtung 800. Und wenn ich dann heute rückblickend darauf gucke, dass wir im März auf einmal alles wieder aufgemacht haben <lacht> zur, ich sag mal, Corona-Hochzeit mit den doppelt und dreifach so hohen Inzidenzen wie vorher, äh, hat mich das irgendwie stutzig gemacht. Da musst du auch lächeln, wie ich gerade sehe. Ist schon ganz ja. interessant. So, also... Ja, also, um das aus meiner Sicht äh, irgendwie nicht zum Ende zu bringen, aber es gab einfach wirklich extrem viele Sachen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, was man halt rauf und runter diskutieren kann. Ne? Und es, es gibt heute einfach so viele Fakten, die man aus meiner Sicht wissen sollte und wissen muss eigentlich, die aber die aller, allerwenigsten wissen, die einen extrem stutzig machen müssten auch. Ne? Ich gebe dir noch ein Beispiel. Pfizer kennst du logischerweise das riesige Pharmaunternehmen Pfizer ich glaube eins der drei bah größten der Welt oder so ne? ja. genau ähm, das kann man natürlich aber auch nur wissen wenn man mal über den Teich hinausguckt und nicht nur in Deutschland und seiner eigenen in seiner eigenen kleinen Bubble bleibt was hat Pfizer da drüben gemacht äh, <lacht> Pfizer hatten die haben versucht ich weiß nicht ob das jetzt durchgegangen ist aber die haben einen Antrag gestellt gerichtlich ich weiß auch nicht, ob man das so nennt, einen gerichtlichen Antrag, keine Ahnung, wie man es da nennt, ne? aber die haben im Prinzip versucht, dass sie für 70 Jahre, am Anfang waren es irgendwie 40 oder 50 Jahre, mittlerweile sind sie auf 70 Jahre hochgegangen, nicht dafür belangt werden können, was sie im Hinblick auf die Impfungen gemacht haben. Das muss man sich mal einmal ganz kurz, ich wiederhole das nochmal, Pfizer hat versucht, dass sie für 70 Jahre lang nicht belangt werden können für das was sie da gemacht haben. Für, haben kann man bekommen. sich seinen eigenen Teil dazu glaube ich denken, 70 Jahre lang nicht dafür belangt werden, was man da gemacht hat. Was heißt denn das? Das ist ein ein ganzer Mensch, ein Leben eines ganzen Menschen. So und das ist,
1: ein, das ist äh, äquivalent zu einem und das hat da hat sich ja das hat ja der Herr Lauterbach auch mal gesagt bei einer ähm, Bundestagsdebatte, das ist irgendwo ein, jetzt sind wir, wir waren ja ursprünglich im ersten Teil am Ende bei dem, bei dem Bevölkerungsexperiment. Ich ja. wollte jetzt weniger auf das Impfen hinaus, sondern eher auf das soziale Experiment. Jetzt bist du gerade beim Impfen. Äh, natürlich, man muss sich vor Augen halten, dass die... Neun Impfstoffe, also die mRNA-Impfstoffe, so wie ich es einmal ganz, ganz leienhaft äh, versucht hatte zu erklären, da gibt es keine Langzeitstudien drüber. Und ursprünglich hatten sie, da wollten ist das ja auch eine Zufallsentdeckung gewesen, weil sie äh, wollten ja in der Krebstherapie ähm, haben sie das entwickelt, ja. also ja, dieser, dieser Grundbaukasten für den Covid-Impfstoff, der war eigentlich, sie haben den äh, Zweck entfremdet, wenn man es mal so überspitzt sagen soll, ja. aber natürlich waren sie sich nicht dem äh, konnten, konnten sie sich gar keine äh, gar keine verlässlichen Ergebnisse erzielen, weil es sie nicht gibt, weil es eine neue, eine neue Form der Therapie ist, wenn man es mal so mm.
2: sieht. Weil mm. es,
1: die, weil es wie ich ja auch schon sagte, das ist kein traditionell hergestellter Impfstoff. Ich meine, Impfungen gibt es ja schon seit über 100 Jahren. Das muss ja. man auch machen. Es ist natürlich ja auch grundsätzlich, weiter, was, ja auch grundsätzlich
0: was Gutes, Jens. Ne? Also Impfungen sind grundsätzlich sind was, sind was Tolles. Ähm, ich meine, sonst gäbe es so, so viele andere Krankheiten, die verbreitet werden ohne Impfungen. Also, und by the way, ich bin auch in zig Sachen geimpft. Ne? Ja, Aber musst die,
1: du, Wenn du in einige Länder willst, dann musst du manche Impfungen vorweisen. Absolut,
0: können. absolut.
1: Ja, auch, das richtig. Malaria zum Beispiel, wenn du in die Tropengebiete willst. Weil sonst, weil die die, 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 diese Viren, die machen dich wirklich davor. Ja, ja, genau. Dagegen, dagegen ist äh, sars cov 2 ja sagen es mal eine mittelschwere Lungengrippe. Ja. so wird sie ja jetzt auch wird sie ja jetzt auch noch gesehen so wird sie jetzt gesehen das ist es wurde zu einer es wurde zu einer mittelschweren Grippe runter ja ja und mhm. darin darin angeknüpft natürlich auch die medialisierung es gibt meiner Meinung nach vier Gewalten in, der, ähm, in, unseren, in unserer Umwelt. Das ist einmal natürlich die Legislatur, Exekutive und die Judika, die da ausführend Gesetz geben und die richterliche Gewalt. Und es gibt noch die vierte und das ist die Propaganda, die Medien, die einen... Die einen wirklich extrem großen Einfluss auf Massen haben, weil Massen sich da nachrichten. Nachrichten. Ja. Nachrichten. Entweder sind sie nachgerichtet oder so soll sie nachrichten, hat mal Andreas Popp gesagt. Auch sehr interessanter Mensch, den man sich mal anhören könnte. Man muss nicht seiner Meinung sein, aber man kann, mhm. man, man sollte ihnen sich auf jeden Fall mal anhören. Einfach ja. mal umnennen. Um einen kompletten anderen Blickwinkel mal zu bekommen und eine andere Perspektive auf dieses doch sehr, sehr, äh, allgemein gehaltene Propagandakonstrukt, mit dem sie die Bevölkerung ja ständig auf Spur bringen. Weil was, was hat das für ein, was hat das was Sie in den Medien gemacht haben die letzten zwei Jahre für psychologische Folgen. Damit habe ich mich äh, sehr viel befasst, um, um zu verstehen, wo liegen die Langzeitschäden, die Sie damit bewirkt haben. Das Impfen, das mit dem, das mit dem Impfstoff, das ist da, dass Sie da keine Erkenntnisse über Langzeitfolgen haben. Das stand... Das stand ja von vornherein nicht zur Diskussion, deswegen haben sie ja versucht, sich für 70 Jahre das, äh, diese, ja, diese Narrenfreiheit zu erhalten, damit sie halt ja. natürlich ähm, vorangetrieben mit der Aussage, hier, wir haben einen neuen Impfstoff. Und der, der ist gut, aber wir wissen halt nicht, wie sich das, äh, wie sich das auf Generation 2, Generation 3 oder die nachfolgende Generation klar, klar. Ich meine, man muss das mal, man, da gibt es ja auch äh, in der Geschichte Beispiele. Ich war, was war das mit diesen, da gab es mal so ein, was war das für ein Medikament? Da sind die... Das haben sie auch zu früh auf den Markt gebracht. Da sind sämtliche Kinder mit so Missbildungen aufgetaucht. Ich weiß nicht mehr, was für ein Medikament das war.
0: Wüsste ich, ich auch nicht. Ich
1: nicht auf, vielleicht fällt es mir noch ein. Aber da gab es auch keine äh, Langzeitstudien drüber. Und nur aus äh, finanziellen und Interessen, wirtschaftlichen Interessen haben sie dann einen, äh, ein, ein, äh, ein Medikament, was nicht wirklich durchgetestet wurde, auf, zu früh auf den Markt gebracht und da haben sich dann in, in der Masse sehr viele Missbildungen gegeben, deswegen manchmal siehst du auch noch Menschen, die sind mittlerweile 40, 50, die mhm. haben so eine kleine Ärmchen, also mhm. extrem verkümmerte Extremitäten mhm. vielleicht kann das nochmal einer dann im, im weiteren Verlauf in die Kommentare es, 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 es gibt so einen, wirklich kommen gar nicht drauf aber mhm. der Punkt ist dass sie letztendlich einen Impfstoff rausgebracht haben, der nicht diese lange Testphase hinter sich hatte, so wie die anderen Medikamente. Weil ich meine, das liegen ja manchmal zehn Jahre dazwischen, bis das Ding überhaupt auf den Markt kommt. Und dann gibt es dann eine Studie, dann gibt es eine Kontrollstudie, dann gibt es dann auch noch eine. Und äh, dann fangen sie an, das von der Ratte wirklich auf den Menschen ja. zu übertragen, wenn sie sich wirklich sicher sind. Aber das hatten sie in diesem Fall ja nicht. Sie waren sich nicht sicher und das wussten sie hm. von vornherein, weil eine neue, eine neue Therapiemethode darüber gibt es keine Anzeichen.
0: Klar, hier. absolut. Das ist ja auch das ist so, äh, und das macht ja auch der,
1: Menschen, also der Menschenmasse hm. einfach so, äh, über ihren Kopf hinweg entschieden, indem sie durch einen psychologischen Druck, der durch die Medien äh, verursacht wurde, dieser permanente Angsttrigger, der damit geschützt wurde, indem, einfach nur indem sie bei der Tagesschau als erstes Bild und das über Wochen, Monate hinweg irgendwelche Menschen gezeigt haben, die da an einem, äh, an einem äh, wie heißen die Dinge, an, so an, ja, an so einem Beatmungsgerät hangen. Sie haben bewusst durch die Bilder, die sie gezeigt haben, Angst gemacht. Und der Mensch ist nun mal leider Gottes, also die meisten Menschen sind leider Gottes Angst gesteuert. Und, ähm, aber Angst resultiert immer oder hat als Folge in der Regel Flucht. Weil wenn ich ja. etwas Angst habe, dann will ich das nicht. Dann habe ich nicht den Mut, mich dem entgegenzuwirken. Und wenn ich dann auch noch äh, eine, eine Gesellschaft habe, die noch bewusst gegen diese kleinen Ausläufer geht, die sagen, nein, ich will das nicht, ich habe da eine andere Meinung, ja, dass diese dass die Meinung, dass die gegensätzliche Meinung nicht toleriert wurde, ertragen wurde, sondern mhm. bewusst diffamiert, dass äh, damit haben sie natürlich einen ja, so einen so Druckapparat geschaffen, der letztendlich dazu geführt hat, dass sich Menschen eher impfen lassen. Hinzu kommen natürlich auch die Freiheitsrechte. Ich behaupte mal, dass sie viele einfach nur impfen lassen haben, damit sie wieder ihre Bürgerrechte zurückbekommen. Wobei dieses Bürgerrecht, diese Freiheit, das ist ein, das ist ein Recht was nicht durch eine Regierung bestimmt wird. Es, natürlich gibt es Gesetze und da musst du dich dran halten und es gibt so einen Ehrenkodex, dass für keinen Menschen böses ist, etc. Pp. Aber es, es, es darf nicht, ähm, Freiheit, Freiheit ist ein Grundrecht, das nicht eingeschränkt werden darf durch irgendwelche äußeren Faktoren und nicht vor allem, kurzzeitig kann ich das sogar nachvollziehen, aber nicht auf diese, auf diese zwei Jahre hin und dann, äh, die und dann wird nur eine Lösung gebietet, wo sie nicht mal wissen, ob die Generation 3 oder Generation 4 unfruchtbar wird. Es gibt einige Verschwörungstheorien darüber. Ja, ja, ja. Aber, aber das ist nicht die Meinung, die ich äh, habe. Ich persönlich habe da ehrlich gesagt keine Meinung mehr dazu, weil ich nicht mehr weiß, was ich glauben würde. <lacht> ja. <lacht> Das ist, das ist ich, ich glaube, das ist auch
0: so ein, das ist auch so ein Ding. Ähm, also ja,
1: ganz.
0: Ja, du, ich glaube ganz, ich glaube mittlerweile ganz, ganz viele haben innerlich und da bin, da zähle ich mich mittlerweile auch zu. Mir ist das ehrlicherweise alles scheißegal geworden. Sie haben
1: keinen Bock mehr, weil sie es geschafft haben durch diese, durch diese irgendwann. Sie haben es halt erreicht, dass sie dadurch, dass sie halt jeden Tag davon berichtet haben. Das, äh, sie, sind, sie gehen ja nicht davon aus, dass du jeden Tag Tagesschau guckst. Es gibt, gibt ja nicht so Menschen, die so bekloppt sind wie ich, die sich jeden Tag diese bgz finanzierte Propaganda geben. Einfach nur okay. herauszufinden, was, äh, was so Phase ist und wie sie wieder versuchen, äh, die, die Menschen in eine Richtung zu lenken, die sie gerne hätten. Mm. Und das, du merkst es aber wirklich wenn du dir mal Fernsehen anguckst. Ich habe schon ewig kein Fernsehen mehr geguckt.
0: Bei mir gibt es. Ich muss auch aber
1: auch unterscheiden, Fernsehen, ähm, sich zu informieren über die Medien, über Internet, YouTube oder auch natürlich, natürlich auch die äh, gebührenfinanzierten äh, Portale wie die ARD Mediathek oder NDR oder whatever, das sind das sind natürlich Portale, die muss man, wenn man sich eine, eine, auf eine allumfassende Meinung bilden möchte, darf man auf, diese, auf diese Bausteine nicht verzichten. Muss man. man sollte aber trotzdem auch äh, ja, andere Meinungen sich anhören. Weil Absolut. eine einseitige Berichterstattung führt immer dazu, dass ich einseitig denke. Wenn ich aber unterschiedliche äh, Aspekte bekomme und unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt bekomme, unabhängig davon, ob ich diese Meinung teile, ja. äh, Toleranz ertragen. Ich ertrage die Meinung. Ich muss ja nicht deine, ich akzeptiere sie doch nicht, nur weil du eine andere Meinung hast. Ich muss ja nicht deine Meinung übernehmen.
2: Mhm. Aber
1: ich, ich toleriere sie, weil wir in einer freiheitlichen Demokratie ja den, die mhm. Meinung des anderen respektieren, auch wenn wir sie selber nicht akzeptieren oder mhm. einer oder einer komplett gegensätzlichen Meinung befolgen und der und es geht nicht darum, auch einen gemeinsamen Konsens zu finden. Es geht aber darum, eine gesunde Debatte zu führen, um natürlich mehrere Perspektiven aufzuzeigen. Und das ging irgendwie so die letzten zwei Jahre mega verloren, weil sie, es, weil sie die Medien Europa und teils sogar weltweit mhm. mega gleichgeschaltet haben Absolut. und sie eigentlich alle jeden Tag dieselbe Grütze präsentieren.
0: Ja, ich bin, ich bin ja, äh, in ich sehr, sehr vielen Teilen bin ich absolut bei dir, an. Jens. Ähm, es ist ganz genau, genau das, was du sagst, um sich eine möglichst breit gefächerte, ordentliche Meinung bilden zu können, musst du eben so viele Ressourcen mit reinnehmen, wie du kannst. Und die sollten nicht nur in eine Richtung gehen, sondern in viele Richtungen, logischerweise. Ne? Ansonsten ja, ja. ist das, was du da hast, äh, äh, nicht ja, nicht weitsichtig, so, und ähm, ich glaube, dass ab irgendeinem Punkt, ich kann dir nicht mehr genau sagen, wann das war, aber ab irgendeinem Punkt in den letzten zweieinhalb äh, Jahren ist genau das flöten gegangen, ne? die Leute hatten keine Lust mehr und haben sich am Ende dann irgendwie auf eine Seite gestellt, gefühlt, das kann, das kann aber auch sein, dass das einfach nur so dargestellt wurde, medial, ne? dass gesagt Nein, wurde, es gibt so die so eine klar, Seite oder es gibt die andere Seite. Ähm, du hast es dann auf sozialen Medien überall gesehen, du hast es im Fernsehen gesehen. By the way, ich gucke auch seit über sechs, sieben Jahren kein Fernsehen mehr. Mein Fernseher läuft gar nicht, nutze den nur, um irgendwie dort äh, YouTube oder Netflix oder sowas anzumachen. Also so es genau. ist connected, kennst du vielleicht. Du, ähm, ansonsten ansonsten ich... gucke ich mir das gar nicht mehr an, ne? weil ich äh, genau der gleichen Meinung bin. Wenn man richtig hinhört und ganz genau hinhört, ich sage nicht, dass man sich ein ARD, ein ZDF, ein Whatever nicht angucken soll. Ganz im Gegenteil, man sollte sich das angucken, um eine allumfassende Meinung oder eine breit gefächerte Meinung bilden zu können. Ja, absolut. Aber man muss das Ganze immer mit Bedacht machen. Und das gilt für alles, was man sich anguckt. Auch Dinge, wo man, auch Dinge, wo man die Meinung teilt, sollte man immer hinterfragen. Man sollte immer fragen, ist das denn so? Sehe ich das wirklich genauso? Und Einfach Fragen stellen. Ne? Also alleine die Frage mal zu stellen, hey, warum wurde denn so ein Druck auf die Menschen ausgeübt? Trotz der Zahlen, trotz der Sachen, und das kann man, also einfach, mir fällt es, mir fällt es immer einfacher persönlich, Schlüsse zu ziehen für mich, umso mehr Fragen ich stelle. Natürlich. Ich wurde, ich wurde auch so erzogen von meinen, von meinen Eltern, ähm, dass ich Dinge hinterfrage und mich auch gerade mache, wenn ich eine andere Meinung habe, die sollte logischerweise auf Daten, Fakten, auf soliden Dingen beruhen, sondern nicht einfach nur, ich habe heute mal Bock, diese Meinung zu haben und morgen habe ich eine andere und, und mache hier irgendwie hin und her und das sollte solide sein, was man da tut, aber wenn man das dann hat, dann sollte man sich eben auch dafür ja, aussprechen und klar machen, das ist meine persönliche Doch, Meinung, gerade
1: sind, zu dieser Meinung. zu stehen. Viele In wollen das
0: nicht, Ne? Und wie du schon sagtest, äh, viele haben sich dann auch, haben auch einfach keinen Bock mehr gehabt und das ist auch heute noch so. Ja, ja, genau. Es ähm,
1: ist einfacher zu flüchten, als sich der Angst zu stellen.
0: Ganz genau. Es gibt, du hast, du, du hast eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, Jens, mit diesem. Ähm, es gibt in Gefahrensituationen gibt es, das nennt sich im Englischen Fight or Flight. Das ist ja. das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Es gibt nur die Option, hm. entweder ich ziehe mich zurück, oder ich greife an. So, genau, und die meisten Menschen neigen leider dazu, ich, ja leider ist das falsche Wort, aber die meisten Menschen neigen einfach dazu, eher in die Defensive zu gehen und halt ja, genau. nicht, ich sag mal, sich hinzustellen, gerade zu machen. Vor allem, wenn dann noch weitere externe Aspekte kommen, wie Gruppenzugehörigkeit, äh, in dem Fall ja der Punkt Gesundheit ganz, ganz groß, super wichtiges Gut, also aus meiner Sicht neben, neben persönlicher Freiheit ist Gesundheit ist und, und Familie.
1: Ja, aber ja. das ist auch wieder so ein Punkt. Das, kann, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja. das haben sie ja eigentlich nicht. Es ist ein über ich ähm, hinterfrage das gerade selber. Steht die, steht die Gesundheit über die über der Freiheit des Individuums?
2: Die, Gesund ist, die kollektive äh... Gesundheit. Die kollektive
1: Gesundheit ging äh, ja, äh, höher als die individuelle Freiheit.
0: So wurde es dargestellt. So wurde es dargestellt. Weil offensichtlich wurde die Freiheit ja eingeschränkt, deutlich eingeschränkt, im, im Sinne der Gesundheit. So. Und wenn man dann sich wieder Zahlen, Daten, Fakten etc. angeguckt hat, geguckt hat, wie das jetzt eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren alles so verlaufen ist. Äh, im Gegensatz zu dem, was mal gesagt wurde ganz am Anfang. Äh, ich kann mich noch erinnern an eine Aussage des, des äh, damaligen Präsidenten aus UK, der irgendwie gesagt hat, liebe Leute, stellt euch darauf ein, dass 30 bis 40 Prozent eurer Verwandten hier sterben werden, so ungefähr, ne, und wo dann, Boah, ich ey, weiß nicht, ob du dich, weiß nicht, ob du dich noch an die Bilder erinnern ja, kannst, die am Anfang rausgeballert wurden mit äh, den Panzern, die irgendwelche Leichen dann auf den Straßen in Italien rausgesammelt haben, völlig absurder Scheiß, ähm, wo, wo man heute halt sagt, das ist, das ist total ähm, Banane, aber um wieder auf den, auf den Punkt zurückzukommen. Ähm, ja, Gesundheit wurde höher gewertet als Freiheit. Und für mich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, für mich gibt es drei große Dinge im Leben. Das ist mein persönliches Ding. Jeder hat da so sein eigenes. ja Aber es gibt für mich die wichtigsten Dinge, die wir haben, sind persönliche Freiheit. Weil ohne Freiheit kannst du gar nichts machen. Man muss sich nur kommunistische Länder angucken oder diktatorische Länder. Ich gebe mal ein Extrembeispiel, Nordkorea. Ja, ähm, derzeit de facto gibt es da einen Genozid, der durchgezogen wird, weiß keine Sau, weil sich keiner darüber informiert, aber es ist einfach so, Punkt. Ähm, okay. Das ist nur ein Beispiel, wo die Freiheit nicht gegeben ist. Ne? Mhm. So, deswegen, Freiheit ist Punkt 1. Wenn du das nicht hast, dann kannst du eigentlich alles andere knicken, dann kannst du nämlich nichts machen. Punkt 2 ist Gesundheit. Wenn du nicht mhm. gesund bist, dann ist das Leben ziemliche scheiße, dann macht es keinen Spaß, mhm. ähm, dann bist du unglücklich, dann kannst du vieles nicht machen, hast Probleme, das Leben wird dir erschwert und so weiter und so fort. Und das Dritte für mich ist so dieses ganze Thema Familie und Liebe und Freunde, also dieses Gemeinschaftliche. Weil wir Menschen sind Herdentiere und ohne andere Menschen können wir nicht überleben. Wir können es nicht, es geht nicht. Das ist einfach, du kannst das für eine gewisse Zeit machen, kannst für eine gewisse Zeit dich abschotten, kannst du machen. Aber ich sage dir, irgendwann schließt sich der Kreis und du willst wieder mit anderen Menschen interagieren. Was glaubst du, warum die Leute im Moment alle rausrennen wie die Wilden und überall feiern und Party machen und wieder reisen und richtig Bock haben, wieder einkaufen zu gehen, theoretisch, und mit anderen Menschen in Kontakt sein wollen und so weiter und so weiter. Das ist einfach, weil wir uns über Millionen von Jahren so entwickelt haben. Wir haben uns in Tribes entwickelt und das ist etwas, das kriegst du aus den Menschen einfach nicht raus. Also für mich so diese drei Kernsäulen und wenn du anfängst, eine dieser drei Säulen über die andere zu stellen und das dann und andere dann zu drücken, runterzudrücken, dann ist das für mich ein absolutes Ungleichgewicht. Und das mag ja. nur persönlich ich so sehen, kann sein. Vielleicht habe ich da eine ne, Outlier-Meinung. Ja? Aber ich glaube, viele sehen das sehr, sehr ähnlich. Aber wie gesagt, trauen sich eben halt nicht, das Ganze anzusprechen, zu sagen oder dafür gerade zu stehen. So Warum?
1: ich habe das jetzt mal, ich habe das mal so nebenbei. Also, ich bin bei dem, was du gesagt hast, vollkommen bei dir, dass diese drei Grundsäulen für eine, für ein, ja, würdevolles oder für ein, ja. für, ein für ein würdevolles Leben sind äh, die Freiheit, Gesundheit und natürlich die Gemeinschaft. Ja, dass, Gemeinschaft. Äh, aber Sie sind und sie dürfen, ist keine von dieser Säule darf irgendwie eine, eine, einen Überhang nehmen. Aber es ist auch gleichzeitig die größte Schwierigkeit, ich habe das jetzt mal so visualisiert, kann man es sehen, im Prinzip ist das, was ich hier gerade gemalt habe, eine Waage, die alle drei Säulen jeweils in einer Balance hält. Und es ja. ist die Balance aus allen, die zugleich die, die Lösung ist, aber auf der anderen Seite gleich so schwer umzusetzen, weil mhm. du das ja nicht nur auf dich selber in deinem individuellen Mikrokosmos sehen musst, sondern auf den Makrokosmos, wie du diese, diese drei Aspekte in einem jetzt nehmen wir jetzt nur mal Deutschland mit zwei, in einem 82 Millionen Menschenstaat irgendwie Geschissen zu kriegen, wovon du <lacht> Entschuldigung wovon du ungefähr ungefähr ich behaupte mal 60 ach, ja, 70 Millionen oder sogar vielleicht 80 Millionen äh, Mitläufer hast
2: und die
1: wenigen und diejenigen, die trotzdem so ein bisschen aus dieser, aus dieser Masse hervorstellten, dann durch Medien wieder gedrückt werden, damit sie bloß alle gleich bleiben, äh, um, dann, ja, um diesen, um diesen ko äh, gesellschaftlichen Konsens zu wahren, den die Regierung vorgibt, weil sie der Meinung sind, dass das der am wenigsten schlechte äh, Weg ist. Ja. Und ich denke auch, das ist, ich glaube nicht, dass das irgendwo von einem Einzelnen äh, oder von einer Elite in dieser, in dieser großen Form beeinflussbar ist. Dafür gibt es zu viele Variablen, die diese, die die Kontrolle irgendwo ziemlich erschweren. Was ich aber irgendwo gemerkt habe, ist, dass sie. Sie haben es, ich finde, dass diese drei Säulen noch mal weiter untergliedert werden müssen. Und zwar ist es die persönliche Freiheit von mir und ist es die persönliche Freiheit des anderen. Und da geht es wieder um Respekt und Toleranz, genauso mhm. wie mit der Gesundheit. Natürlich, jemand, der krank ist, hat einen Wunsch, und zwar, dass er gesund wird. Jemand, der gesund ist, der hat tausend Wünsche, weil er der Meinung ist, dass ihm die Welt offen steht, was ja auch in Ordnung ist. Mhm. Und man hat die Gemeinschaft, weil sie, ein, weil sie das Nest bildet oder das Fundament bildet, damit Menschen sich selber auch mal trauen, mal aufzustehen, weil sie immer, sie gucken halt immer auf den anderen. Mache ich das richtig? Mache ich das richtig? Das mhm. ist so ein bisschen auch so ein, so ein Trigger. Und es gibt wenige einzelne Menschen, ich würde mich da sogar mit einschließen, weil äh, ich, ich sage es mal so, du, du hast schon recht, du kannst ohne andere Menschen nicht überleben, weil irgendeiner hat die Nahrung produziert, die du isst. Ne, und hm. sei es nur, und irgendeiner hat den, hat den Computer äh, gebaut, den du, irgendein anderer Mensch, also hat er letztendlich, unabhängig davon, aber davon Geld gekriegt hat oder nicht, aber es sind mehrere Menschen daran beteiligt, dass du das Privileg genießen kannst, dich so ein bisschen, so ein bisschen rauszunehmen. Ich habe mich die letzten zwei Jahre wirklich so ein bisschen rausgenommen aus der Gesellschaft, vielleicht auch aus einem, aus einem gewissen Selbstschutz weniger, weniger vor der Krankheit sondern hm. mehr, mehr von dieser von dieser Hyperhypochondrie die ich in der, ähm, in der Gesellschaft gesehen habe mit der ich
0: mich ich habe mal nicht eine Zwischenfrage Jens was hast du denn was empfindest du denn hat ähm, was hat denn die oder was haben die letzten zwei Jahre denn aus deiner Sicht mit vielen Menschen gemacht, rein menschlich gesehen, was, 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 hast du, was ist dein Gefühl, wie sich die Leute verändert haben? Was hast du da so für Kern, vielleicht kannst du ja ein, zwei, dreimal nennen, wo du meinst, hey, da habe ich das Gefühl, da hat sich die Menschheit stark verändert, hoffentlich geht das wieder zurück oder auch nicht, wie auch immer du das dann siehst, aber wo siehst du da Kernpunkte? Würde mich mal interessieren.
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich tatsächlich schon äh, öfter mit dieser Fragestellung befasst, wo, äh, gerade im Psychologischen, weil ich halt irgendwann mal, das ist auch schon ewig her, ich habe mal angefangen, Psychologie zu studieren, es, äh, ich hatte aber keinen Bock und hatte andere Interessen, deswegen habe ich es erfolgreich wieder abgebrochen. Aber mhm. das, das Interesse, Interesse bestand darin, insbesondere in der, in Sozialpsychologie, mhm. als vielleicht auch, ist halt so, nennen wir es mal, eine Leidenschaft herauszufinden mhm. oder das Verständnis darüber zu haben, dass bestimmte Einflussfaktoren von außen die eigene emotionale Stabilität beeinflussen können. Um jetzt auf deine Frage hin, ähm, äh, hinauszukommen, was hat sich die letzten zwei Jahre verändert? Also, das ist auch nicht so mit einem Satz gesagt und ich versuche, es möglichst möglich zu bringen. Ähm, du hast einmal, du hast unterschiedliche Einflussfaktoren. Ich behaupte mal, dass der Haupteinflussfaktor natürlich die Medien sind, weil wir, weil die Menschen irgendwo irgend so ein bisschen, so ein bisschen ans Fernsehen herangezüchtet wurden. Weißt du? hm. Wir haben uns um, da, um die erste Aussage zu stellen. Wir haben uns durch die sozialen Medien und durch die Technologie sind wir, zusammen, sind wir näher zusammengerückt. Wir haben uns aber menschlich dadurch viel, viel mehr voneinander entfernt, weil wir den Egoismus einer kleinen Kollektivgesellschaft einhauen. Zum Beispiel, es gab mal eine Regelung, da durfte sich nur ein anderer Haushalt mit einem anderen treffen. So, Da haben sie ja, bewusst, natürlich unter der Prämisse äh, der Virusbekämpfung, aber sie haben ja bewusst eine, eine Grenze gelegt mit deinem sozialen Umfeld. Mhm. Du durftest dich nur noch mit einem Haushalt, somit haben sie ja, haben sie ja die, das Kollektiv zunehmend mehr individualisiert. Das haben sie vorher auch schon gemacht durch Erfindungen wie dem Fernseher. Warum soll ich nach draußen gehen oder... Äh, in die Kneipe oder mich in den Park setzen, mhm. wenn äh, zur Primetime äh, der Soldat James Ryan, guter Film, aber äh, läuft. Okay, also du willst sagen, und, die, Menschen,
0: die Menschen sind mehr isoliert jetzt, also ganz die ganz Tendenz ganz geht ganz zur Isolation.
1: Menschen selber von vornherein mehr für sich interessieren und dadurch haben sie es geschafft, dass die Menschen, als, als Individuum bist du verletzlich, erst in der Gemeinschaft wirst du kannst du eine höhere Form von Stärke erreichen. Sowohl in deinem, in, deiner, in deinem Empfinden als auch in der wirklichen Power, die du natürlich mit mehreren Menschen hast.
0: Und warum da glaubst ich, du, macht man sowas? Jetzt mal unabhängig davon, dass man das unter dem Schirm, wir wollen ein Virus bekämpfen. Ob man, das, ob man das jetzt glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ausschließlich Kontrolle.
1: Als wenn du wenn du selber jeden Abend alleine vom Fernseher bist, dann fängst du das das hat ein Fernsehen hat eine, hat eine hypnotisierende eine hypnotisierende Wirkung. Einfach nur so ein Beispiel: Du schläfst abends, du guckst abends einen Film, dabei schläfst du vom Fernseher ein und dann wirst du wirst du irgendwann wach, weil die Pornowerbung bewusst lauter ist als der Film. Und aber dieser Moment der du bist ja, kommst ja irgendwann als erstes in eine Trance, bevor du wirklich einschläfst. Mhm. So, und in dem Moment bist du für diese äußeren Faktoren am empfänglichsten. Und genau das nutzen sie. Und okay. um auf deine Frage zurückzukommen, warum machen sie das? Als Einzelnes, je, Divide et Impera, Teile und Herrsche. Du teilst die Bevölkerung in, ähm, in unterschiedliche Parteien. Du, du unterteilst sie in Religion. Du unterteilst sie in Geimpft, Nicht-Geimpft. Du unterteilst sie in Rassen. Du unterteilst sie in sämtlichen weiteren Formen. Aber mhm. du separierst sie im gleichen Atemzug, und weil du möchtest, dass sie alleine sind. Weil alleine sind sie von äußeren äh, Einflüssen. Wie schwächer. Zum Beispiel, Alleine sind sie
0: auch schwächer, ja, ja verstanden. Genau, okay, das ist, es ist der, das, das ist der so. erste Punkt. Was, was siehst du noch? By the way, ich stimme dir da übrigens zu. Ich könnte da jetzt super weit ausholen, aber lassen wir das mal ja, halt stehen. Ähm, was siehst du denn noch?
1: Ob es ein gewolltes Produkt ist, da. Äh, ich habe mir irgendwo gesagt, Theorien lasse ich mal so ein bisschen. Ich lasse es mal außen vor, ob es gewollt ist oder nicht. Mhm. Aber sondern versuche mich eher darauf zu konzentrieren, was für einen Effekt es hat ja. in, 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 kollektiven Gesellschaft, in der kollektiven mm. Gesellschaft. Wir mm. haben uns zum einen separiert, dadurch sind wir alleine schwächer, dass daraus resultiert, dass wir beeinflussbar werden von Medien wie Fernsehen, weil das unser, unser Zugang oder das, das letzte, letzte Stückchen ähm, Gemeinschaft ist. Wir haben die Gemeinschaft so weit reduziert, um die Gesundheit vor, ähm, ja zu, zu vergrößern und äh, zusätzlich noch die Freiheit. Wenn man es ähm, dort meintest am Anfang, dass alle drei sollen und da habe ich dir auch zugestimmt, so eine gleiche einen gleichen Stellenwert haben sollten und dass die Austarierung letztendlich zu dieser Balance findet, die äh, ja eine ein, ein Lösungsansatz oder ein Mindset bietet, damit du glücklich bist als Mensch, alle umfassen, ne? hm. Nicht nur temporär, sondern alle umfassen. Aber sie haben halt das eine und da meintest du ja auch, dass, es, dass, das, dass das da die Gefahr drin ist. Sie, sie haben das eine groß gemacht, das andere wiederum klein. Letztendlich bleibt es, es bleibt 100 Prozent, nur die Anteile ändern sich und entweder sind es 33,3, dann hast du in diesen drei Säulen eine Balance oder du halt, du wertest unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ähm, Items okay. höher als andere. Aber, und jetzt komme ich auch zurück, was hat es noch gemacht? Ähm, zum einen hat es die Menschen natürlich beeinflussbar gemacht, zum mhm. anderen hat es die Menschen aber auch selber egoistisch werden lassen, weil sie vor allem durch diese Separierung eher an sich denken, warum soll ich Warum soll ich für meinen Nachbarn, warum soll ich meinen Nachbarn helfen, wenn ich selber, wenn ich selber genug Mehl habe? Warum, was bringt, was, so, jetzt ist jetzt nicht meine Meinung, ich bin eher, ich eher, ich bin da eher altruistisch, also, hm. äh, als egoistisch, ist nicht der Punkt, aber warum, warum soll ich meinen Nachbarn helfen, wenn es ihm schlecht geht? Mir geht es doch gut. Hm. Und äh, ich bin satt, ich habe einen Dach über dem Kopf und, äh, dieser, dieser Egoismus dieser neoliberalen Gesellschaft wurde durch Covid und durch diese ganze Übermedialisierung halt extrem forciert. Ja, und da, will, da will ich einmal
0: rein, da will ich einmal rein, pass auf, ich sehe das genauso wie du. Ich sehe allerdings in diesem Punkt auch den anderen Weg. Also, ich habe beides erfahren. Ich habe ähm, erfahren, dass und ich sehe es an mir selbst auch. Ne? Also. In gewissen Hinsichten, glaube ich, sind die Menschen egoistischer geworden. Und, aber das ist, das ist auch der Mensch. Ne? Also Egoismus Alter. an und für sich ist auch erstmal gar nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, was ich macht man gesagt, mit diesem. Kann
1: ich mein Essen was, satt werden.
0: Ja, was ich glaube, Ja, ich, ich sag nur, also generell ist der Egoismus erstmal nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, wie lebt man diesen aus und in welcher ja. Form. Ja? Weil ich sage immer und immer wieder, man muss selbst auch egoistisch sein, um ich sag mal. Ich nehme mal ein banales Beispiel. Ja, Man sollte in Dingen sehr, sehr egoistisch sein, wie ähm, sich selbst Zeit, mehr Zeit zu nehmen für sich selbst im Sinne von Sport, Gesundheit, gesundes Essen, etc., etc., persönliche Weiterentwicklung, um dann als besserer Mensch anderen helfen zu können. Da kannst du erstmal sagen, du Arsch, wie hast du denn keine Zeit für mich? Ne? So, sagt die Freundin oder sagt der Freund, den du, einen Kumpel von dir, den du lange nicht gesehen hast. Digi, warum hast du denn keine Zeit mehr für mich? Du bist ja nur noch egoistisch und guckst nur auf dich. Ja, aber du kannst dann im Endeffekt den anderen mehr helfen. Also Egoismus ist erstmal nichts Schlechtes. Das wollte ich einfach nur mal nebenbei kurz gesagt haben. Es kommt einfach nur darauf an, welche Form. Wenn du natürlich klar. nur an dich denkst und nicht teilst, weil alle sind gerade am Verhungern und du bist der Einzige, der ein Steak isst, ja, dann ist das natürlich uncool. sind wir uns alle einig. So, aber ähm, um auf deinen Punkt zurückzukommen und deswegen sagte ich, also ich sehe das auch, Leute sind in gewissen Hinsichten egoistischer gewesen und vielleicht auch geworden, aber ich sehe auch den Effekt im Moment, dass die Leute wieder versuchen, mehr aufeinander zuzugehen, nämlich gerade, weil sie diesen menschlichen Kontakt nicht hatten, weil sie sagen, hey, wir sind alle durch diese, durch diese Periode durchgegangen, ne, irgendwie gemeinsam, irgendwie aber auch nicht gemeinsam, ne? aber ähm, vielleicht ist es ja schön, mal wieder nette Konversationen mit jemandem zu haben, im richtigen Leben ne? und ähm, versuchen irgendwie wieder dieses Gemeinschaftsgefühl in den einzelnen kleinen Communities, lokal, regional und dann eben auch national, wieder hinzukriegen so. und, und ich sehe ich seh beides im Moment, also das ist so, sagt mir so mein Gefühl, aber ja, ich, ich sehe absolut auch deinen Punkt, ne dass, dass, man, dass die Leute halt auch einfach egoistischer geworden sind in vielen Dingen. Und das mit dem Distanzieren, absolut, absolut, die Leute distanzieren sich mehr. Ich merke es auf der Arbeit immer wieder, die Leute gehen auch nicht mehr ins Büro. Selbst wenn gesagt wird, wir wollen die Leute wieder ins Büro kriegen, die meisten Menschen mhm. gehen nicht mehr so wirklich ins Büro. Warum? Weil sie gemerkt haben, sie brauchen es nicht, weil sie gemerkt haben, das interessiert mich nicht. Warum soll ich das machen? Ne? Und das kann, ja, also, es gibt, da bin ich total bei dir. Was mich noch interessiert, hast du noch einen dritten Punkt? Also, wir müssen noch mal ganz kurz eine kleine Pause machen, Jens. Und ja. äh, an euch da draußen. Ja, dann sind wir gleich wieder da und dann geht es weiter. Aber ich würde sagen, wir setzen direkt da an, weil das finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> Bis gleich, ihr Lieben. Da sind wir wieder, ihr Lieben. Jens, wir waren beim dritten Punkt stehen geblieben. Wir haben gesagt, Isolation, die Leute werden egoistischer, wobei ich sagen muss, ich sehe eben auch das dass andere. Ne? Ich sehe eben auch, dass die Leute mehr aufeinander zugehen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Äh, was hast du noch? Was, was meinst du, wie haben wir uns vielleicht alle irgendwo verändert ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren?
1: Naja, gut, also wie du dich wie du dich als Individuum natürlich allumfassend verändert hast, das, äh, das ist immer, ist immer eine... Ähm, ja, sei mal
0: dahingestellt, ne? aber so generell.
1: Also kollektive, kollektive Säulen zu finden. Wir haben, einmal, wir haben natürlich einmal diese Beeinflussbarkeit oder die, die höhere Beeinflussbarkeit durch die Separierung des Individuums. Ja, nur noch ein Haus Haushalt treffen, ich isoliere mich lieber... Als, ähm, als, dass ich in, äh, als, als, als dass ich in die Gesellschaft gehe. Ich bin egoistisch, aber da hatten wir ja auch nochmal ausgedröselt, Egoismus ist nicht gleich Egoismus, nur weil ich selber für mich entscheide, heute nicht in die Kneipe zu gehen, sondern äh, was für mich, mich selbst zu tun. Ja. weiterbilde, so ist das natürlich auch eine Form von Egoismus, die aber natürlich positiv ist, weil du... Dann mit dem Wissen, was du dir vielleicht damit aneignest, wie der anderen helfen könntest. Ja. Denn äh, da haben wir wie gesagt einmal einmal die Beeinflussbarkeit, die, ähm, die den, in, den Egoismus, dann aber auch einmal die die Intoleranz anderer Meinung und die Schaffung eines kollektiven Idealbildes, welches äquivalent ist zu dem, was dir im, äh, ja, in, im Fernsehen zum Beispiel in generell in den, in den, in den äh, altbekannten Medien vermittelt wird. Mm. So, die, Intoleranz, die Intoleranz hat meiner Meinung nach sehr äh, noch, noch mehr zugenommen, dass mm. ich bereit bin, die Meinung des anderen zu überhaupt, überhaupt gelten zu lassen, überhaupt in einem, und das hat, das schockiert mich eher. Absolut. Weil es im Prinzip genau kontra unserer Demokratie ist. Und ich meine, ich bin froh, dass wir in einem Staat leben, wo du theoretisch rausgehen könntest und du kannst ganz laut rufen, Olaf Scholz ist ein, nur als Beispiel, ja? Aber ja. du würdest, wenn du das in Nordkorea machen würdest, würdest du hingerichtet würden, dann wird sofort erschossen. Dann würd ja. gar, würde gar nicht diskutiert werden. Somit hm. darfst du ja natürlich noch rausgehen und, und eigentlich sagen, was du willst, außer es ist gegen den Nationalsozialismus, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, darauf okay. will ich hinaus. Es gibt natürlich schon irgendwo Richtlinien, aber im Grunde genommen, im Grunde genommen kannst du in Deutschland alles sagen, was du willst. Aber ja. du musst natürlich auch dann mit dem Gegenwind von äh, anderen Menschen klarkommt. Und wenn du selber eher eine, eine Persönlichkeit bist, die sich schnell von anderen untergraben lässt, dann wirst du eher dich dem System dann doch letztendlich fügen, auch wenn du eine andere Meinung hast. Und mhm. das ist so die Gefahr, weil sie werden halt, die Köpfe, wie so, ein, wie, wie so eine Rasenfläche, die Köpfe, die rausgucken, wird erstmal versucht, erstmal wieder abzumähen, damit sie, damit sie alle gleich sind. Ein das ist ein schönes so Bild, drauf.
0: was du da nennst. Das ist ein sehr schönes Bild. By the way, ich sehe das genauso wie du mit der Intoleranz. Also das ist was, was mich extrem bewegt. Also, ähm, ja, okay,
1: das, das, weißt, das hat einen langfristigen Erfolg. Er hat einen langfristigen Effekt, genauso wie. Ich meine, wir, wir unser einer ist ja erwachsen und hat noch mehr oder hat schon eher die den den Weitblick diese Dinge auch so ein bisschen out of the box zu betrachten, mhm. aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen in die in die Kinder- und Jugendpsychologie reindenken, was hat dieser ganze ich äh, vereinheitliche es jetzt mal unter dem Begriff permanent Trigger, äh, was hat das für einen Effekt auf mhm. Kinder auf Jugendliche, auf, ja, ab Schul, ab, dieses Corona-Abi, ich meine, Abi-Party, Abi sie war legendär, sie war geil und ich kann mich zum Großteil nicht mehr daran erinnern, aber, de, aber diejenigen, die, in, die das Corona-Abi gemacht haben, was haben die denn für einem Abendmal? Oder ja. die, dieser, dieser, auch diese Züchtigung, diese Maske in der Schule zu tragen, ich könnte die Scheiße, könnte die Scheiße gar nicht sagen, weil ich Brillenträger bin und dann, na, alles klar, nee, aber ich würde, ja, ich hätte, ja. Ja. auch da muss man dann auch mal sehen, ich bin aber auch eher der Mensch, ich komme sehr gut alleine, klar, weil ich auch irgendwo ähm, als Kind, ich glaube, das hatten wir im ersten Teil mal angesprochen, dass ich als Kind so leicht autistische Züge hatte. Ja, was ja,
0: ja, ja
1: wunderbar, wunderbar, eine ganze Woche klarkommen und ich brauche keinen Menschen im Real sehen,
0: brauche
1: ich nicht. Und ich bin ja trotzdem glücklich, weil ich letztendlich, ähm, dann fange dann an, mit mir selbst zu reden, aber diese, die, die Gespräche, die daraus entstehen, die sind unter einem Schema und zwar der Neutralität gegeben. Mhm. Ja, und das bedarf aber wieder Selbstreflexion. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern wir haben ein Thema: Was hat es für Auswirkungen auf Kinder, auf Jugendliche und ähm, welche, welche Langzeitfolgen entstehen daraus?
0: ich will da noch mal reingehen Jens, weil ähm, ich das, äh, ich will dieses Thema der Isolat ähm, der wie sagtest du gerade, ähm, dass wir nicht mehr in der Lage sind, im Prinzip zu debattieren ne? und äh, Ignoranz ja, genau. gegenüber anderen Meinungen, ich, das, das will ich nicht untergraben hier, weil ähm, <lacht> ich das nicht nur genauso sehe, sondern es mich auch, wie ich gerade ganz kurz angerissen habe, extrem bewegt, weil das etwas ist, ähm, aus meiner Sicht muss man sich das mal so vorstellen, wir können nur Fortschritt in jeglicher Hinsicht in unserem eigenen Leben und als Gesellschaft im Gesamten hinbekommen, wenn wir zuhören, wenn wir Meinungen zulassen, ordentlich debattieren, ordentlich kommunizieren in einer respektvollen Art und Weise und versuchen, eine Lösung zu finden, für welches Problem oder Herausforderung auch immer da gerade vor uns liegt. Und während der letzten zweieinhalb Jahre bin ich ganz bei dir, ist das extrem verloren gegangen, gerade weil man diese Polarisierungen geschaffen hat und man den anderen gar nicht mehr hören wollte. Es wirkte ja so, als würde es die Mitte, und by the way, die Mitte macht immer mehr als 80 Prozent aus. Die meisten Leute hatten nicht eine extreme Anti-Meinung oder eine extreme Pro-Meinung. Die allermeisten Leute waren irgendwo dazwischen. Und haben sich mehrere Sachen angehört und natürlich sind wir alle nicht allwissend und wir haben alle unsere eigene Meinung und tralala, aber ähm, die Masse, die 80 Prozent, hat eine ja, gemischte Meinung. Und es ist auch immer so, dass diese Masse bereit ist, im Regelfall zu diskutieren und sich andere Dinge anzuhören. Was glaubst du, warum wir eben auch politisch die meisten irgendwo in der Mitte gelagert sind und nicht im extrem Rechten und extrem Linken? Das kannst, du, das kannst du adaptieren auf jegliche Dinge. Ne? Es ist scheißegal. Ich will das nur noch mal herausstellen, weil mir das extrem wichtig ist für die Zuhörer und Zuschauer, dass man wieder dazu kommen muss und das vielleicht auch wieder lernen muss in einer gewissen Weise, so komisch das klingt, dass man ja, dass man wieder äh, äh, andere Meinungen zulässt und zuhört und sich das überlegt und nicht von vornherein sagt, nee, also ich habe meine Meinung, die ist so ja und, und Punkt. Naja, so funktioniert es halt nicht. So kriegen wir keinen Fortschritt, so kommen wir nicht zueinander, so, so kommen wir zu keinen Lösungen. Und das wollte ich einfach nochmal herausstellen, also weil das extrem wichtig ist. Ähm, und ich fand es gut, dass du das angesprochen hast, weil es einfach so ist. Und ähm, um da weiterzumachen an dem Punkt, den du als nächstes genannt hast, mit dem Effekten auf Kindern und Jugendlichen. Ähm, da würde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich will nur nochmal was einwerfen, was du jetzt noch nicht genannt hast. Vielleicht hättest du das auch noch gesagt, aber ich will nochmal was anderes äh, einwerfen. Nämlich dieser Punkt der Affinität zu ähm, sozialen Medien und dem Online-Sein. Mhm. Der ist ex logischerweise natürlich zwangsläufig, ganz klar, weil es ging halt oftmals nicht anders. Aber der ist extrem gewachsen extrem gewachsen und die Leute verbringen mittlerweile ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht was die letzte Zahl war aber ich hatte irgendwann mal was von irgendwie mindestens zwei bis drei Stunden Screentime am Tag also auf dem Handy auf dem ja, Handy weiß, äh, nicht Wahnsinn. alle Screens nur auf dem Handy das ist ja. Wahnsinn das heißt die Leute leben mehr in einer Parallelwelt als in einer realen Welt gefühlt ja ähm, wenn du jetzt Screentime im Ganzen nehmen würdest, ich meine, wir alle arbeiten hauptsächlich am PC oder die meisten von uns, viele von uns. Wenn du das noch dazu zählst, dann sind wir eigentlich 80, 90 Prozent des Tages irgendwie am Screen. So. Ich, Unabhängig ich davon, um mir geht um es um diese Affinität genau, den der Konsum. Menschen für diese, für diese ähm, Digitalisierung, für die für das Online-Sein. Ja. Und jetzt kann man das bewerten, wie man will. Ich persönlich... Bewerte ist eher negativ als positiv. Weil ich bin ein, ein Mensch, ich mag den menschlichen Kontakt. Ne? Ich mag das Interagieren mit Leuten. Jetzt machen wir das hier auch digital, Jens, ne? Weil es gerade nicht anders geht. Ist okay. Aber ja, klar. Wir sind jetzt gerade nicht beieinander. Nur so ich will sagen. Wir dürfen uns nicht, aus meiner persönlichen Sicht, und du kannst ja gerne mal deine Meinung zu raushauen, wir dürfen uns nicht voneinander noch mehr entfernen und dann halt das Argument nutzen, naja, wir sehen uns ja digital, naja, wir sind ja online connected. Das ist halt keine richtige Connection, das ist keine richtige Verbindung. Es ist immer was anderes, den Menschen neben sich zu haben und den zu spüren, zu fühlen, richtig zu hören, ja. wahrzunehmen. Naja, ist doch so, ne? Das ja. ist es ist ja, wie es ist. Und da glaube ich, da sehe ich einen Trend, der nicht schön ist, wenn das so weitergeht. Ich sehe allerdings auch wieder, genauso wie ich das eben gesagt habe, mit dem, dass der Mensch egoistischer war, ja, aber auf der anderen Seite auch, ich sag mal, wieder mehr Gesellschaft sucht. Genau das Gleiche sehe ich hier auch. Auf der einen Seite sehe ich mehr Screentime, mehr Online. Aber ich sehe auch diese Gegenbewegung von Leuten, die sagen, fuck you, das geht mir alles viel zu weit, das ist ja gar nicht mehr das richtige Leben. Ich will mal wieder mit Leuten was machen, zusammen sein, draußen sein, sich treffen, ich etc. pp., das sehe ich eben auch. Wie siehst Auf du das?
1: Oh, Martin, <lacht> ähm, anderer Schlag. Ähm, ich bin zu 100% bei dir. Ich muss äh, vielleicht, ich füge füg allerdings noch mal hinzu, na, äh, natürlich, der Kontakt, in meinem Video ja selber gesagt hat, wir sehen uns jetzt, wir unterhalten uns, wir, wir erfassen uns schon mit einigen Sinn. Aber natürlich ist der persönliche Kontakt da, 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 ich meine, du siehst ja nicht nur mit deinen Augen, sondern du siehst Klar. mit allen. Und äh, da fehlen halt über die digitale Variante halt so ein paar Dinge wie das Spüren des Anderen, die Aura, die, mhm. die ähm, Körpersprache, ja, das, die, die Mimiken, die Gestiken in einer viel detaillierteren Form um halt auch herauszufinden, wie es ist ein geben und nehmen und wenn du wenn du äh, ja eine die meisten und jetzt komme ich auf die sozialen Medien die meisten konsumieren soziale Medien aber sie selber äh, geben es nicht zurück sie nehmen es nur auf stumpf weil mhm. das so ein bisschen diese ja diese Illusion von diesem, von, dieser von diesem Gemeinschaftsgefühl widerspiegelt. Ich gucke mir auf Instagram irgendwelche Influencer an und empfinde so etwas wie Geborgenheit, weil ich mich damit identifiziere, weil ich denke, wow, ich bin in seinem Leben nur halt digital. Und diese, diese Empfindung als solches, die ist so ein bisschen so ein Ersatzstoff für den persönlichen Kontakt, was letztendlich natürlich auch bedeutet, dass wir zwar durch die Technologie auf jeden Fall viel, viel näher zusammengerückt sind, aber wir uns doch menschlich und vor allem persönlich voneinander entfernt haben, hm. weil der Ersatzstoff äh, ist wie Zucker oder Süßstoff, weil ja. äh, Süßstoff, sind die sozialen, Süßstoff sind die sozialen Medien, für das Bedürfnis nach Gesellschaft.
0: Schöner Vergleich. Wie empfindest du das denn? Findest du das gut oder findest du es schlecht? Ich, das sind jetzt sehr generische Worte, ich weiß, aber, oder allgemeine Worte, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Findest du es gut oder schlecht? Also
1: ich würde es, tatsächlich ist es, es hat beides. Ich sage immer, Technologie ist, ist wie eine Kerze oder wie Glas Handle with Care. Und ein, ein gesunder, achtsamer Konsum oder eine gesunde, achtsame Nutzung dieser Technologie wird mm. dich voranbringen. Aber Menschen neigen irgendwie immer permanent zu Extremen. Und schon wieder sind wir beim Thema Balance, wie im ersten ja. Teil auch, die letztendlich wieder dazu führt, dass wir dadurch wachsen und nicht abdriften in eine extreme ich finde, man muss irgendwo auch die, die sozialen Medien sind aus, der, sind aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken, weil natürlich haben sie durch Covid einen sehr, sehr großen Schub nach oben gemacht, den ich ja, als Firma sehr, sehr beglückwünsche oder auch als Mensch, weil ich jetzt digital Dinge machen kann, wozu ich vorher noch nach, äh, aus Festland musste, gut, vielleicht auch noch Inseln. Äh, als äh, prädestiniertes, äh, prädestinierter Standort für eine, eine gewisse mh, ja, Tatenlosigkeit in Bezug auf die Reisefreiheit. Ja, ich kann nicht mhm. Jetzt, jetzt in alle Fähren weg. Jetzt kann ich, ich komme heute nicht mehr aus Festland. Komme ich nicht. Mhm. Ich gehe da ab, wenn du sitzt und über die Pferde weg bist, ist, das weg.
2: <lacht> kann
1: ich nicht auch noch? Dann könnte ich gut Hashtag GTA, ich könnte ein Brot klauen oder so, aber dann will ja das, das sind ja wieder Extreme, darauf will ich ja gar nicht hinaus. Aber ich habe jetzt nach aktuellen Möglichkeiten nicht die Möglichkeit, doch weil ich schuld einen Kollegen anrufen, ist Pilot fliegt nach mir Aber im Grunde genommen habe ich nicht die Möglichkeit, jetzt mehr von der Insel zu gehen. Yeah. Wenn du das so ein bisschen überträgst auf die, auf die Nutzung von sozialen Medien, wo hast einmal das äh, das was ja sowieso da ist, aber und du nicht mehr davon wegkommst, aber du hast ja die Möglichkeit es zu planen und zu äh, ja dir selber diesen achtsamen Nutzen beizubringen, aber ja. das vermittelt dir nicht die Schule. Das ja. musst du und das das, und das schaffst du eigentlich nur, wenn du selber auch bereit bist, so achtsam zu sein und zu sagen, jetzt Lege ich das Handy weg
2: mm. und
1: gehe spazieren, ohne dass ich mir diesen. Es gibt sogar eine Angst, eine Phobie, die sich daraus ableitet. Das ist die Phonophobie. Die Phonophobie ist die Angst, das Handy wegzulegen. Und du siehst es manchmal, insbesondere bei, äh, bei Jugendlichen, wo dieses Stadium schon sehr fortgeschritten ist. Ich meine, du brauchst in Hamburg einfach nur ein Park setzen, du siehst sie. Du siehst ja, die ja. Menschen drei Minuten oder auch vielleicht auch in der direkten, in deinem direkten Umfeld, du siehst die Menschen, die permanent aufs Handy gucken, nur weil es einmal vibriert. Sie ja, ja. wollen immer zu jeder Zeit erreichbar sein. Und da lieren nicht der Fehler. Du musst dir selber auch äh, die Zeit ermöglichen, für dich zu sein und nicht erreichbar zu sein. Weil wenn du permanent erreichbar bist, dann bist du auch permanent äh, bist du auch permanent aufmerksam und du gibst deinem Körper nicht diese so essentiell notwendige Entschleunigung, die er braucht für die Rehabilitation.
0: Ja, du... Ähm... Das,
1: man muss es lernen und diesen, diesen Umgang zu lernen, da gibt es tatsächlich noch nicht viele Dinge, die in diese Richtung gehen. Hm. Weil Umgang mit der Technologie, ich meine... Ist ja wie beim Feuer auch, man, man musste sich erstmal hardcore verbrennen, bevor man gelernt hat, <lacht> ja, das stimmt. Feuer zu kontrollieren. Und das jetzt natürlich im, im hochtechnologisierten Bereich. Du musst dich erstmal an den sozialen Medien verbrennen, um zu lernen, wie du mit ihnen umgehen sollst. Das
0: ist wirklich auch ein guter Punkt. Das ist ein Lerneffekt, weil über hunderttausende Millionen von Jahre haben die haben wir Menschen so wie wir heute kommunizieren und wie wir heute connected sind das gab es noch nie das gibt es jetzt das ist, das ist ja es ist so es gibt es jetzt seit zehn Jahren ne oder seit 2000 was auch immer zwei wo auch das Schüler VZ oder weiß ja Geier, was irgendwann mal losgegangen ist ne so, oder wo seitdem es das Internet gibt. Vorher hat der Mensch nie so kommuniziert. Er hat immer nur in kleineren Grüppchen kommuniziert. Irgendwann kam dann mal Radio und Fernsehen, wo, ich sag mal, in eine Richtung ein Output gegeben wurde an die Masse. Das war schon eine, differen also eine differenzierte Form der Kommunikation. Ja, der und heute kann jeder mit jedem auf der Welt instant kommunizieren. Das gab es noch nicht ja. Was ich damit sagen will, ist, darüber muss sie, daran müssen sich die Menschen oder die Menschheit als Ganzes erstmal gewöhnen und lernen, wie man damit sinnvoll umgeht. Und wie man damit, ne, ich will nicht sagen, richtig oder falsch. Ich will nur sagen, irgendwie bewusst und das, was du auch gerade genannt hast, bewusst damit umgeht und sinnvoll damit umgeht. Das ist ein Lernprozess. Ich glaube, in dem sind wir alle gerade drin. In welche Richtung sich das entwickelt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben alle keine Glaskugel, in die wir gucken können. Aber man merkt ja auf jeden Fall, dass okay. dieses ganze Online-Sein, und deswegen habe ich es auch angesprochen, ähm, ja, es hat positive Aspekte, absolut. Es hat aber auch viele negative. Wenn du guckst, äh, die, die Depressionsrate von, von Jugendlichen oder überhaupt von Menschen, also aber auch vor allem von Jugendlichen, guckst du wieder über den Teich in die USA nur mal als Beispiel. ja Die Suizidrate bei Jugendlichen ist deutlich höher durch eben diese vermehrte Nutzung. Ähm, diese... Depressionsrate ja. deutlich höher, etc. Äh, Aufmerksamkeitsspann werden deutlich geringer. so Also es gibt ganz, ganz, ganz viel, was da eben auch nicht so schön dran ist. Ähm, ich kann persönlich halt immer nur genau den Punkt, den du gerade genannt hast, dazu aufrufen, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, in welcher Form und wie man Online-Medien und Sozi vor allem auch soziale Medien, das ist ein Kernpunkt, nutzt. Da sollte sich jeder mal ja. ein bisschen das Gedanken machen. Ich Aber nutzen. also finde ich, find ich gut, dass du, dass du das äh, angesprochen hast. Was mich nochmal interessieren würde, du hattest ja auch dieses Ding hier mit den, und das ist auch ein Thema, großes Thema, ähm, mit den Kiddies angesprochen und den Jugendlichen. Wie ist deine generelle Meinung dazu, was die letzten zweieinhalb Jahre da so bewirkt haben? Ich habe meine Meinung, by the way. Ich habe danach übrigens noch einen Punkt, den ich mit dir beschnacken will, den ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, aber wie ist denn deine Meinung dazu? Was glaubst du, hat das bewirkt, bewegt? Was siehst du in der Zukunft? Was, was resultiert da vielleicht draus? Ähm, ja, führe mal so ein bisschen aus, wie du das siehst.
1: Da gibt es ja natürlich erstmal so das... Das Ausgangsszenario, ähm, wir befinden uns jetzt, stellen wir uns mal vor, wir sind eine Familie und wir befinden uns in, in, im Lockdown. Ja? Und wir hängen vielleicht auf, äh, zu dritt oder zu viert auf 60 Quadratmetern, was ja ungefähr auch so normaler Schnitt ist im Durchschnitt. Das, äh, und wir dürfen nicht raus, wir sind im Prinzip den ganzen Tag auf einen Haufen. Wir haben, und wir haben diese Technologie, womit wir uns beschäftigen können. Letztendlich geht es ja darum, aus, äh, aus, ja, sich zu beschäftigen, um quasi diese, diese Zeit des, des Nichtstuns ja um sich vor dieser Zeit des Nichtstuns abzulenken. Und das, ich persönlich finde das als einen Fehler, aber darauf komme ich erst gleich hin. Äh, komme ich erst gleich in diese Ausgangssituation gab es in Deut gab es auf der Welt äh, in ganz 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 vielen Haushalten. Und, aber wie ist es, wie ist es äh, nach einer gewissen Zeitspanne? Ich meine, einen Tag, einen Tag Netflix gucken kann jeder. Das ist so ein könnte man schon fast als äh, manche bezeichnen es als Entschleunigung. Ich finde es langweilig, ja. aber ist nicht der Punkt. Äh, sondern es ging ja erstmal nur um Ablenkung. Irgendwie wollen Menschen, Menschen haben verlernt, irgendwo selber den Moment zu erleben, weil sie sich permanent ablenken. Und das ist so ein bisschen dieses, ich nenne es mal, ich nenne es mal, die Aufmerksamkeitsspanne ist auch noch ein Punkt, äh, der TikTok-Effekt. Äh, irgendwie, irgendwie switen sie einfach nur noch über die For You-Page und dann
0: Oh, jetzt ist der Jens, glaube ich, weg hier.
1: Das merke ich ja auch selber an mir. Ich meine, ich, ähm, ich konsumiere ja auch TikTok, ich bin aber auch eher Creator. Man muss da auch wieder eine Differenzierung äh, vornehmen. Die Nutzung von sozialen Medien ist und ist noch mal weiter untergliedert in Konsum und Kreation. Bin ich eher der Mensch, der, sich die, der das frisst oder produziere ich das Fressen? Beides hat einen sehr, sehr positiven, kreativen Effekt, gerade als Creator. Und ich mag es auch, selber da diese Videos zu produzieren. Mhm. Aber weniger tatsächlich mag ich es lieber, ich freue mich mehr darüber, ein, ein schönes Video zu haben, weil es ja auch irgendwo so ein bisschen die, die individuelle Chronik darstellt. Ja? Ja. Ich mag es lieber, lieber, Creator zu sein als Konsument. Äh, nicht, weil ich die anderen schlecht finde, überhaupt nicht. Aber mhm. eher, eher, weil ich, diese, weil ich den, den kreativen Nutzen, der sich aus den sozialen Medien ergibt, so interessant finde und weniger weniger den reinen Konsum, weil ich damit irgendetwas kompensieren möchte, äh, weil ich damit etwas kompensieren möchte, was ein Ersatzstoff ist für die Geborgenheit, die mir meine real in meine Realität nicht gibt, weil Mama sitzt in der Küche, Papa sitzt im Wo äh, Mama sitzt in der Küche, guckt auf ihr Smartphone Papa sitzt im Wohnzimmer, guckt, äh, guckt playstation spielt, spielt Playstation. Dein Bruder sitzt irgendwo in seinem Zimmer und zockt Fortnite und ich chill hier auf meinem Sessel und äh, swipe durch meine For You Page. Sie sind alle, sie sind alle theoretisch instant miteinander vernetzt und sie könnten ja theoretisch sofort diesen persönlichen Kontakt suchen. Die tun es aber nicht, weil sie sich selber, weil ihnen dieser Moment in den sozialen Medien in Bezug auf den Konsum mehr gibt als sich selber mit seinem Bruder äh, da, ja, um, sei es nur gemeinsam, Fortnite zu zocken oder sich mal, sich mal ein, als Familie ein Gesellschaftsspiel zu gönnen, was nicht...
0: Okay, aber jetzt, jetzt nochmal noch noch äh, verstehe ich, jetzt nochmal zurück auf den Punkt, was du meinst, was diese letzten zweieinhalb Jahre mit den, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen auch gemacht haben. Also ich das sag mal so, gemacht. ab einem gewissen Alter sieht man Dinge ja deutlich differenzierter. Ne? Also ich sehe, wenn ich mich heute mit 31 äh, mir angucke, wie ich heute Dinge versuche zu betrachten, als wie ich sie mit, keine Ahnung, 16, 17, 18, was auch immer betrachtet habe, ist natürlich eine ganz andere Welt. Ne? Und wahrscheinlich ist es eine andere Welt, wie ich die Dinge mit 50 betrachte oder mit 70. Ich glaub, Aber ich will nur sagen, was, was glaubst du oder was siehst du, wie sich da was verändert hat? Weil ich habe dazu eine ganz... Also ich habe dazu eine, eine Haltung und eine Meinung und das, was ich sehe, aber ich würde dich gerne erstmal dazu aus, ausführen lassen.
1: Ich finde, dass du, das hat, es hat etwas meiner Meinung nach mit Mindset zu tun. Natürlich, bin ich jeden oder mein das individuelle Bestreben sollte danach gehen, dass ich jeden Tag auf oder dass ich jeden Tag auf neue eine bessere Version werde als die die ich gestern war. Dies bedarf aber natürlich erstens das Infragestellen in der des eigenen Verhaltens, der eigenen Person und des äh, eigenen Handels, ja? Und es ist einfacher, mit einem Finger auf einem anderen zu zeigen, als sich selber erstmal äh, versuchen, irgendwo diesen Fehler bei sich zu suchen. Und es ist einfacher, einen anderen den Fehler, seinen Fehler aufzuzeigen, als, ich sel als selber seinen eigenen Fehler zu erkennen. Das ist aber nur erstmal so eine, so eine selbstreflektive Basis. Ich finde aber, dass sich, ich glaube nicht, dass ich, wenn ich 50 bin, mich noch großartig in meinem Mindset veränder, weil ich denke, dass diese neutrale Betrachtungsweise mein, meines äh, ja, von mir selbst für mich ja eher so ein bisschen auch diese diese fernab dieser Extreme ist, sondern mehr, mehr diese diese Balance schafft, um irgendwo einen Mittelweg zu finden zwischen den eigenen Interessen und den von der Gesellschaft vorgegebenen äh, Notwendigkeiten. Hm. Das ist das eine. Wie, und jetzt einmal ein bisschen auf die, auf die Masse. Wenn der Masse vermittelt werden würde, wie sie sich selber versteht und selber erkennt, dann, dann würde... Diese, wenn dieses Mindset irgendwie vermittelt werden würde, dann würde es wieder viel mehr, viel mehr eigene Denker geben. Aber es ist natürlich einfacher, eine, ja, eine Gesellschaft zu kontrollieren, zu regieren, die eine Kollektivmeinung vertritt und einzelne gegensätzliche Meinungen diffamiert für die Gemeinschaft. Mhm. Das äh, ob das jetzt in einem diktatorischen Regime ist oder in einer, in einer Diktatur des Proletariats, wie es in der DDR war, oder in unserer, in unserer äh, Technokratie, da im Grunde genommen sind es seit Tausenden von Jahren die gleichen Mechanismen, die letztendlich dazu führen, eine breite Masse kontrollierbar zu machen. Mhm. Ich denke, es ist einfacher geworden, weil die Kanäle, wie ich es schaffe, eine Gesellschaft zu kontrollieren, um mit den sozialen Medien um einiges erweitert wurden, als vor 100 Jahren mhm. oder vor 1000 Jahren.
0: Okay. Ich, also, ich versuche mal, versuch mal jetzt meine Frage selbst, also ich mache jetzt einfach mal eine Aussage, ich ähm, versuche mal meine Frage selbst zu beantworten, weil ich mir ging es primär eigentlich eher um die Kinder und Jugendlichen. Ähm, Kinder und weil, Jugendliche ich glaube, Kinder dass, weil ich Kinder glaube,
1: dass die... die Entschuldigung, dass ich noch mal einmal ja, ja, ein, äh, die Kinder und die Jugendlichen sind die äh, vulnerable, also die, die, ähm, die gefährdete Gruppe, die dieses Verständnis noch nicht entwickelt hat.
0: Okay. Was
1: letztendlich bedeutet, dass sie irgendwo, irgendwo geführt werden muss und so ein bisschen um so ein bisschen ich meine, laufen müssen sie selbst, aber du kannst natürlich mhm. entweder als Erziehungsberechtigter oder als Lehrer oder als ähm, Sozialarbeiter ja die Menschen, die Menschen empfehlen, dass sie in eine bestimmte Richt Richtung gehen sollen, ja. aber letztendlich laufen müssen sie selber. Aber die Erkenntnis über die richtige Richtung, die fehlt natürlich. Je jünger du bist, desto weniger weißt du, äh, welchen Weg du selber gehen möchtest, sondern bist eher dazu geneigt, dich dem zu fügen, was ein, was ein erfahrenerer Mensch dir mhm. vermittelt. Aber wenn dieser erfahrene Mensch, der ja dir eigentlich den rechten Weg aufzeigen sollte, selber auf dem Holzweg ist, was entwickelt sich dann aus den nachfolgenden Generationen, die genauso von diesem Menschen, der auf dem Holzweg ist, auch auf diesen Holzweg getrieben werden. Mm,
0: bin ich ganz bei dir. Also äh, gut, dass du das jetzt dann nochmal, ich sag mal, den Bogen gespannt hast zu den Kiddies, dass die eben, das, was du jetzt eingangs gesagt hast, mit dem Bewusstsein äh, für die einzelnen Dinge, mit sich darüber Gedanken machen und ein, ein ordentliches Mindset zu haben, ähm, ein positives Mindset zu haben, ein Erfolgsmindset zu haben, wie auch immer. Ähm, du das dann, oder wie man das dann betiteln will, dass das natürlich, ähm, also dass das eine Grundbasis ist, aber dass das die Kids natürlich noch nicht haben und da einfach Vorbilder brauchen im Prinzip. Sehe ich genauso. Und ähm, pass auf, also ich, das, was in den letzten zweieinhalb Jahren abging, vor allem für Kinder und Jugendliche, die mit dieser Pandemie und mit der Krankheit selbst eigentlich gar nichts am Hut haben, weil also wirklich gar nichts am Hut haben, so wie die darunter leiden mussten. Und du hast es ja selber angesprochen, nehmen wir nur mal das Abiturbeispiel. Ne? Oder nehmen wir überhaupt die Zeit zwischen, äh, wenn man 10 ist bis, bis 16, die Pubertät, ne? wo alles so intensiv und neu ist. Wenn einem da zweieinhalb Jahre geklaut werden, das ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, aber, naja, aber, naja, aber, ne? naja, wir mussten das ja so machen, naja, die werden schon davon schon nicht so große Schäden gezogen haben, naja, es gab ja trotzdem den menschlichen Kontakt innerhalb der, Einz der eigenen Familie, naja, man durfte sich ja trotzdem mit einer Person treffen das ist nicht dasselbe wie das, was Nein. du und ich erlebt haben in der Schule, in unseren Sportverein, in was auch immer. Das ist es einfach nicht. Da kann man mir erzählen, was man will. Und da kann auch, von mir aus kann auch jeder, das würde ich so hart debattieren, da kann auch für mich jeder Psychologe um die Ecke kommen. Und nochmal, da bin ich kein, ich bin kein Professional, Ne, aber ich sehe da einfach ähm, ein ganz, 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 ganz dickes Problem, was irgendwie korrigiert werden muss, weil die Kiddies jetzt einfach wieder in Anführungsstrichen rauszusenden und zu sagen, jo, ist doch alles cool. Läuft doch jetzt wieder. Ähm, und ihr habt ja auch gar nichts davon getragen. I don't know. Also ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert. Das, das sehe ich halt noch nicht. Also im Endeffekt sind da, sind da Dinge entstanden und passiert, die glaube ich einen Effekt auf die Kinder und Jugendlichen haben, den wir noch gar nicht absehen können, so richtig. Nein. Und wo ich mich frage, in welche Richtung führt das noch? Ich kann es nicht sagen, ich habe aber ein sehr, sehr grummeliges Bauchgefühl, wenn ich daran denke, weil diese ganzen Dinge, die wir eben vorher genannt haben, alle diese vier, fünf großen Punkte, die sind natürlich auch bei den Kids angekommen. Die haben genau das Gleiche ja eben auch durchlebt, nur... Können das vielleicht gar nicht so richtig differenzieren und da in dieser Weise drüber nachdenken, wie du ja eben auch schon sagtest. Das
1: Verständnis und, hier, und, und Kinder, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, Kinder sind Kinder.
0: Ganz und, genau. Und es ist dann eben, es ist dann eben so, dass man sich, dass man sich eben fragen muss: Okay, wie können wir dagegen steuern? Wie können wir das in eine Bahn lenken, dass man wirklich allen vermittelt, Kids und Jugendlichen? dass man sagt, hey, das ist eine Ausnahmesituation gewesen. So ist das Leben eigentlich nicht. So ist die Welt im Grunde genommen eigentlich auch nicht. Was das, was ihr in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt habt, ist eine wirkliche Ausnahmesituation gewesen. Und das halt immer und immer und immer und immer wieder den Kids zu erzählen, damit die das auch begreifen. Weil ansonsten wird man geht man ja automatisch, ich kenne es ja von mir, du kennst es vielleicht von dir, der Zuhörer und Zuschauer kennt es von sich selbst. Ansonsten geht man in so eine automatische, ja, das ist ja jetzt Normalhaltung über. Naja, es ist ja jetzt normal in der Bahn, eine Maske zu tragen. Nein, ist es nicht. What the fuck? Nein jetzt mal als Beispiel, ne? und bei den Kiddies ist das halt ausgeprägter, dieser Gedankengang, dieses Extreme, naja, es ist ja normal, was wir hier machen, es ist ja normal, dass ich immer auf meinen Screen schaue, es ist ja normal, nicht mehr mit dem, mit dem anderen Kids zu kommunizieren, nein, das ist nicht normal, darauf will ich hinaus, und ich glaube, da muss es eine Gegenbewegung geben, die extrem wichtig ist, was mich zu der nächsten Frage führt, die ich dir stellen wollte, ähm, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Überleitung, Hast du, das Gefühl, also hast du das Gefühl, dass wir in diesem Land, man kann das jetzt auch auf globaler Ebene sehen, aber mache ich mal nicht. Ich nehme mal jetzt nur uns als Deutsche und Österreicher und Schweizer. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, dass wir genug Leader haben? Richtige Führungspersonen, wo man sich dran aufhängen kann, egal ob man erwachsen ist, Jugendlicher oder Kind, wo man Leute sieht, die wirklich führen können, den du folgen würdest. Wie siehst du das? Auch da habe ich eine persönliche Meinung zu. Ähm, aber ich will auch da dich wieder einmal ausführen lassen. Wobei ich sagen muss, ich muss mir noch einmal einen ganz kurzen Kaffee machen. Ich, ja, genau. Ne? Äh, weil ansonsten halte ich das hier nicht durch. Wir sind ja auch schon bei, bei zweieinhalb Stunden hier. Ähm, und dann würde ich sagen, sind wir gleich wieder da, ihr Lieben. Aber dann nehmen wir die Frage nochmal mit und dann würde ja, ich dann gerne ich erstmal hören, was du da sagst. Ne? Also bis gleich, ihr Lieben. Freunde, da sind wir wieder, Jens. Ich habe dir die Frage gestellt, was du meinst, ob wir hier ordentliche Leader im Land haben, ob wir genug Leader im Land haben, ob wir genug Personen haben, die ordentlich führen und wissen, wie man führt. Und ähm, ja, hau einfach mal raus. Wie siehst du das? Ich habe meine Meinung, die werde ich dir danach, werde ich danach mal kundtun. Aber ich würde gerne erst mal hören, was du dazu zu sagen hast, weil wir kamen ja von dem Punkt, dass die Kids ein deutlich schwereres, durch deutlich schwerere Zeiten vielleicht sogar noch gegangen sind, als wir Erwachsenen und natürlich leichter beeinflussbar sind und dass das, was da so passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren, eben nicht die Normalität ist und nie war und hoffentlich auch nie sein wird und ähm, dass die Kiddies, also dass es da eine Gegenbewegung geben muss, um den Kiddies zu erklären, hey, das war nicht normal, sondern das, was vorher war, war normal und da, wo wir wieder hinwollen, das ist normal, aber dafür braucht es Leute, die das erklären, immer und immer und immer wieder und anführen und ein wirklicher Leader sind. Zurück zu meiner Frage. Wie siehst du das? Haben wir davon genug? Gibt es überhaupt gar keine mehr? Haben wir viel zu viele davon? I don't know. Also, wie gesagt, hau mal raus.
1: <lacht> Zunächst möchte ich einmal noch mal kurz auf den... Äh Kinder, auf das äh, mögliche Trauma von Kindern und Jugendlichen zurückkommen. Ja, bitte. Äh, na, einmal mal so, eine, so, so ein, Schema, ein Schema zu präsentieren. Je, ja, je niedriger, je weniger Reife du besitzt, desto mehr bist du für Konditionierung empfänglich und desto höher ist die Gefahr, dass aus einer Extremsituation ein Trauma entsteht? Das mhm. hat mal Sigmund Freud gesagt. Äh, wir verarbeiten im Erwachsenenalter die ersten sechs Jahre unseres, äh, unserer Kindheitstrauma. Ähm, mhm. wie, wie, wie schaffst du es einem siebenjährigen? Verständlich zu begründen, warum man eine FFP2-Maske in der Klasse tragen muss. Um das jetzt mal yeah. so da jetzt mal abzuschließen. Führungspersönlichkeiten. Yeah. Ähm, ähm, ich finde, ich finde den Begriff Führung ein bisschen, ein bisschen altertümlich und nicht mehr, nicht mehr unbedingt so zeitgemäß, weil eine, eine Führungskraft, die yeah ist ja keine, ich meine, du bist ein schlechter Führer, wenn du befiehlst. Sondern ja. es, geht darum, es geht darum, einmal kurz, die Grundpsychologie besteht darin, und das funktioniert auch bei Kindern, da wenn du einem Kind verständlich vermittelst, warum er etwas nicht tun sollte, mit Begründung, damit, wenn das Kind versteht, warum es nicht auf die Herdplatte passen soll, wird das Kind niemals auf die Herdplatte passen und diesen Fehler begehen. Und das liegt letztendlich natürlich an der, an der Kompetenz des Erziehenden oder Schräg, Schräg, Führenden der Führungspersönlichkeit.
2: Mhm, mh, mh.
1: Per Definition ist es ja so, dass du eine, dass du Jetzt mal auch sehr allgemein gesprochen, da gibt es unterschiedliche Bereiche im betrieblichen, sowohl als auch im, äh, im, ja, im privaten, dass du, dass du immer Individuen hast, die durch ihre, durch ihre Sozialkompetenz die Möglichkeit besitzen, andere Menschen zu beeinflussen und zu überzeugen, damit sie letztendlich ihre eigenen Z die Ziele, die du als Führungskraft hast, unabhängig davon, ob du sie selber ausführst oder dir selber entwickelt hast,
2: mhm. ja,
1: umzusetzen. Es geht ja immer darum, dass du, dass du als Einzelner eine Masse versuchst so zu manipulieren, so zu manipulieren, sodass sie letztendlich das tut, was du für richtig hältst, unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist. Yeah. Das ist erstmal so äh, eine, ein sehr altertümlicher Begriff, der, ähm, der aber der von oben herab befiehlt. Aber ich finde diese, diese, diese Form einfach nicht mehr im Privaten schon gar nicht, im betrieblichen Teils noch, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß, weil eine, eine, ein, ko ein kooperativer Führungsziel, der die, der zum Beispiel auch, und jetzt beziehe ich das auf die Kinder, wenn du die Kinder mit, natürlich nur zum Teil ähm, mit in deine oder mit in die Führungsfindung oder Entscheidungsfindung ähm, beteiligst, natürlich auf einem kleinen, gesunden Niveau, damit sie es lernen und du scheitest ja, das nicht ja. so. Aber mhm. wenn du relativ früh damit beginnst, dein Kind mit an den Entscheidungsprozessen teilhaben zu lassen, Natürlich auch, wenn es denn falsch war, gemeinsam, gemeinsam die Konsequenzen zu tragen, dann schaffst du auch bei einem Kind eine, eine, eine Überzeugung, die äh, eine intrinsische oder extrinsische Motivation hervorruft, die letztendlich dazu führt, dass, der, dass die Erziehungsmethoden effektiver sind und das Kind zu einem zu einem mitdenkenden, aber trotzdem auch mitfühlenden äh, Individuum äh, Individuen heranlässt. Aber das sind so Dinge, die vermittelt dir nicht die Schule. Die musst du irgendwo mal, wenn du Elternteil bist, mal ähm, ja. in einem Führungsseminar. seminar und, äh, Ich empfehle Vera F. Birkenbiel mal so nebenbei. Ja. Bei Junge eine, eine Korrekte in ihrem Fach. Da, aber letztendlich sind es ja nur Instrumente, die du als Führungskraft nutzt, um die, äh, ja, um, den, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Mm. Jetzt zu der Frage, gibt es gute Führungskräfte oder gute, gute Führungspersönlichkeiten? Ja, genug
0: auch, ne, gibt es auch, haben, es haben wir genug wir davon? Aufdrücken.
1: Das eine sind, äh, wir haben ja einmal die Führungspersönlichkeiten, dann haben wir Helden, wir haben Idole, wir haben Vorbilder, ein, eine Führungskraft braucht kein Held sein. Wenn du, du dir jetzt mal als Beispiel, ich finde, ich finde in diesem Fall Game of Thrones äh, ein, ein Exempel par excellence, weil es keine, in die, in, bei Game of Thrones gibt es keine Helden, weil jeder hat irgendwie mal Dreck am Stecken, hat irgendwie mal einen Fehler gemacht, hat irgendwo mal, war in einer Situation, wo er nur die Wahl hatte zwischen zwei schlechten Optionen. Es gibt keinen, es gibt nicht diesen Idealhelden, der immer gut ist, der alles richtig macht und dem man eins zu eins folgen könnte. Das ist, es gibt ihn nicht, es gibt ihn schon gar nicht, den gibt es den Film, ja, aber erst, aber schon gar nicht in unserer Realität, weil wir machen alle Fehler. Mhm. und Manche sind als andere. Entscheidend ist aber, dass du selber als Führungspersönlichkeit zwar kein Held sein musst, du solltest aber ein Vorbild sein. Und zwar, indem du nicht das von deinen, äh, von deinen Kindern oder von deinen äh, Mitarbeitenden erwartest, was du auch nicht selber bereit bist zu geben. Und du mhm. selber immer als Führungskraft eine erhöhte Verantwortung hast, dass du selber immer mehr tun müsstest, als die Menschen, die auf dich zuarbeiten oder natürlich tust du als Erwachsener oder als Elternteil mehr als deine Kinder, aber es geht darum, dass du, eine, dass du es schaffst, eine, ja, eine Metaebene zu erreichen, wo das Kind sagt, ich fühle mich sicher, ich habe einen Raum, Fehler zu machen und bekomme eine Möglichkeit, an mir zu wachsen und das ist so ein bisschen dieser, dieser Paradesatz und das umzusetzen funktioniert zum Beispiel da gibt es unterschiedliche Instrumente ich nenne jetzt nur eins dass ähm, du selber deine Kinder an der Entscheidungsfindung teilhaben lässt je früher desto besser und je älter sie werden desto mehr was aber auch gleichzusetzen ist mit je mehr äh, veran äh, je mehr Entscheidungsbefugnis Sie bekommen, desto mehr müssen Sie auch die Verantwortung übernehmen, wenn es daneben geht. Mhm. Aber das auf ein gesundes Maß, äh, je nachdem wie groß dein, äh, dein Kind ist. Ich habe selber keine Kinder, kinderlos, Single, verheiratet, nur mit meiner Firma. Aber so rein so rein vom Mindset her ist das meiner Meinung nach ein guter ein guter Ansatz und so. Führe oder führe ich auch Menschen. Das ist, und dann, du brauchst nicht mal eine Führungsperson, du brauchst nicht mal eine Führungskraft sein auf dem Papier. Ich bin jetzt stellvertretender Betriebsleiter oder Abteilungsleiter. Es geht nicht um den Posten. Es geht darum, dass du selber als Mensch irgendwo versuchst, zum einen für dich selber ein Vorbild zu sein und zum anderen aber auch ja. andere. Mir geht es darum, ich möchte, mir ist es zum Beispiel egal, ob man mich mag oder nicht. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich permanent mit anderen anlege, sondern eher, ja, mittlerweile ist es so ein bisschen wie, lass sie doch machen, du kannst sie sowieso nicht belehren. Mhm. Was, aber da muss man auch unterscheiden, inwieweit haben diese Menschen einen, äh, ja, einen, einen Stellenwert in meinem Leben? Mhm. Natürlich, die Menschen, die einen höheren Stellenwert, zum Beispiel deine Partnerin oder deine Kinder oder äh, deine Mitarbeitenden, haben natürlich bei dir eine höhere Gewichtung als jemand, der, den du nicht kennst und der einfach nur zu dir sagt auf der Straße, ja, ich finde, du bist ein Arschloch.
0: Mhm. Ja, absolut. Pass Warum auf, ich will, ich, will dir, ich will da mal reingehen, Jens. Ähm, ich ja. sehe, also ich finde das. Die, die Frage von mir ähm, war ja nicht nur, ähm, was ist ein guter, eine gute Führungsperson, sondern eher haben wir davon genug in Deutschland, so wie siehst du das? Aber ich will trotzdem mal ja. dabei, dabei bleiben, weil auch die Frage, was macht denn eine gute Führungsperson eigentlich aus, ist eine unfassbar wichtige Frage. Vor allem, wenn wir jetzt nochmal wieder ganz kurz den Kontext von vorher nehmen, nämlich, dass die Kiddies es zweieinhalb Jahre schwer hatten und man jetzt gucken sollte, aus meiner Sicht, ähm, wie man das Ganze wieder gerade biegt und sie richtig führt. Ja? Natürlich musste während dieser Zeit das schon so sein, dass, ich sag mal, die Eltern dafür sehr stark verantwortlich waren, dass das, ähm, ja, dass es da ein, 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 dass den Kids vermittelt wurde, hey, das ist eben nicht normal. So, aber jetzt mal unabhängig davon und eher zu diesem allgemeineren Thema, was macht einen richtigen Lieder aus? Ähm, für alle, die das hier hören und, und zusehen, ich kann euch ein Buch extrem empfehlen, wärmstens ans Herz legen. Das habe ich auch schon öfter getan in diesem Podcast. Ähm, und zwar ist das ein Buch von Jaco Willink. es ist ein amerikanischer Navy Seal, der im Irakkrieg gedient hat und dort die ähm, beste Einheit, also Elite-Einheit geführt hat, die es dort im gesamten Krieg gab. Die wurden mehrfach ausgezeichnet und er war dort der Teamleader. Ähm, mhm. Ist heute ein Unternehmensberater, der seine ähm, der seine Erkenntnisse aus dem Krieg adaptiert aufs Unternehmertum. Extrem gut, <lacht> extrem gut. Und das ganze, diese ganzen Sachen, die er gelernt hat im Bereich Leadership, nämlich sein Team zu führen in den extremsten, in der extremsten Situation, die es gibt, nämlich Krieg, ähm, das zu adaptieren aufs Unternehmertum. Das Buch nennt sich Extreme Ownership. Und darauf will ich hinaus. Das geht ein ich bisschen in diese gleich. Richtung, die du gerade genannt hast. Nein, wenn man nein. ein, wenn man ein Vorbild sein will, es gibt einen Leitspruch, den ich mir selber, ich persönlich als Mensch, immer wieder ins Gedächtnis rufe, immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis rufe. Der nennt sich Lead by Example. Genau. Beziehungsweise ja, ein Vorbild. Bezieh, genau. Beziehungsweise es gab mal ein oder den, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber es gab mal einen amerikanischen Football Coach in den 70ern, der hat mit einem Team, was absolute Grütze gewesen war am Anfang, sechsmal oder siebenmal den Super Bowl gewonnen. Gab es bis dahin irgendwie wohl nicht mehr. Ich müsste das nochmal im Detail googeln. Aber dieser Coach ist in vor allem Amerika eine Legende. Und der hat nicht nur gesagt, Lead by Example, was ich was bei mir immer im Kopf ist, sondern was der eher gesagt hat, ist. Um, there is not. Wie hat er das ausgedrückt? Lass mich noch mal ganz kurz überlegen. Um, leading by example is not one way to lead. It's the only way to lead. Ich wiederhole das nochmal und übersetze das auch gerne gleich. Leading by example is not one way to lead. It's the only way to lead. Bedeutet. Zu, als Beispiel zu führen, ist nicht nur ein Weg um zu führen, sondern der einzige Weg. Bedeutet im Endeffekt, du musst als gutes Beispiel vorangehen. So. Führen
1: durch Vorbild. Wie Richtig,
0: genau, ganz genau. Als Vorbild ja, vorangehen. Und dazu, ja, und da, und da muss man muss man sagen, Jens, und da ist eben. Ähm, dass eben dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich weiterentwickeln, ähm, in allen möglichen Hinsichten, als Mensch, ähm, ich sag mal, im Thema Bildung, auf kommunikative Ebene, ähm, weiß ich nicht, diverse Dinge, ja sich einfach weiterzuentwickeln und vorauszugehen, dass man nicht immer alles richtig macht, ist klar. wir Das also hast du eben gesagt, wir sind alles Menschen, wir machen alle Fehler und es gibt keinen, wie hast du es genannt, es gibt keinen Helden. Ja? ja, den gibt es nicht, aber ja. ein Vorbild ist auch nicht immer perfekt, wie du auch schon richtig sagst, aber es geht einfach darum, als Vorbild voranzugehen und sich immer wieder neu zu hinterfragen, besser zu werden, Tag für Tag, das hast du vorhin übrigens ganz, ganz schön genannt, wer richtig zugehört hat und aufgepasst ja, hat, dass du selber bin. sagst, ich will okay. jeden Tag eine bessere Version von mir selbst werden, ähm. Und das sehe ich ganz genauso. Darum geht es. Ne? Wenn du wirkliche Vorbilder, die machen genau das, die versuchen jeden Tag besser zu werden, als Vorbild voranzugehen und selbst die beste Version von sich selbst zu sein, zu werden, in dem Wissen, dass sie es eh nie werden können, sondern es immer Potenzial nach oben gibt. Ja? Und somit dann versuchen, andere automatisch positiv zu beeinflussen durch das eigene Beispiel, was man anderen gibt. Und das finde ich extrem wichtig. Das ist das ist der Frage, auf die Frage, die du eben gestellt hast, was macht eine gute Führungsperson aus? Jetzt kannst du natürlich viele Sachen nennen, Charakterzüge, Skills, die man lernt, etc. pp. Es geht
1: um die Hard Skills, die äh, Elementhasen.
0: Absolut. Ich, wie gesagt, ich kann, ich kann den Leuten nur dieses Buch empfehlen. Glaubt mir, es ist Gold, es ist absolutes Gold. Ich, ich
1: habe es gelesen, also zumindest ich habe mir die Hörbuchversion. Ja, es ist,
0: es ist mega. Es ist mega. Ähm, aber
1: äh,
0: nochmal zurück zu dem noch mal zurück zu dem Punkt. Also wir, es braucht eben genau diese Leute um Dinge, die in den letzten zweieinhalb Jahren passiert sind, zu korrigieren. Und ähm, da muss jeder bei sich selbst anfangen, aus meiner persönlichen Sicht, ne? weil es bringt mir nichts, dir das zu erzählen und du sagst, I don't give a fuck. <lacht> ne? Da muss wirklich jeder das für sich selbst äh, ins Gericht gehen und sagen, okay, bin ich ein gutes Vorbild, lebe ich jeden Tag als gutes Vorbild, gehe ich diesen Weg, gehe ich ihn nicht. So, dass das mal, dass mal voran, also das mal so als, als vielleicht Zusammenfassung ähm, und als Frage auch an jeden Einzelnen, der hier zusieht und zuhört, ähm, weil es extrem wichtig ist. Es ist extrem ja, wichtig.
1: wichtig. Entschuldigung. Dass ja, bitte, bitte. bitte. Ja, ja. Danke. Ähm, es geht einmal natürlich, äh, Jakob ich will einmal ganz kurz und knapp darauf eingehen. Ähm, natürlich, er, das, was er da gesagt hat, das, was in seinem Coaching Inhalt ist, ist hm. wirklich gut. Kann man nicht anders sagen.
2: Ja. Wenn du
1: eine klar definierte Hierarchie hast, dann funktioniert hm. das und dann funktioniert auch das, was er, da, was er da an Instrumenten seinen Teilnehmern mit auf den Weg gibt. Wenn du eine klar definierte Hierarchie hast. Ich bin, ich bin der Geschäftsführer, ich bin der Abteilungsleiter, ich bekomme dieses Seminar und darin wird mir vermittelt, wie ich es schaffe, durch meine, durch die im Vorfeld der, der getane also eigene Persönlichkeitsentwicklung, äh, dann auch äh, andere in der Entwicklung zu fördern. Du musst erstmal, und das hast du ja auch gesagt, du musst erstmal bei dir selber anfangen, erstmal hier, mhm. also selber an die Nase fassen, dich selber aber auch nicht immer, nicht zu gut oder zu schlecht, man muss sich versuchen, irgendwo ähm, selber neutral zu betrachten, am besten, am besten in der Person von jemandem, der dich nicht kennt, den erzählst du, wie du, den erzählst du, wie du bist, aber möglichst neutral, weil letztendlich du bist derjenige, der dich am besten kennen sollte und nicht ein Psychologe, der nur äußere Dinge beurteilt. Mhm. Aber jetzt komme ich auf den Punkt zurück, ähm, Unsere Gesellschaft hat bis auf das Arbeitsverhältnis keine klar definierte Hierarchie und das macht es halt auch so schwierig und äh, um dann so ein bisschen auch äh, an diesen Lösungsansatz von dir anzuknüpfen, äh, wie schafft man es jetzt diese doch zum Teil... Äh, hochgradig verstörte Kinder- und Jugendgenerationen äh, so ein bisschen wieder äh, in die Normalität äh, zurückzubringen. Das bedarf der Initiative eines jeden Einzelnen. Wenn man es schafft, wenn jeder als Individuum sich, zum Beispiel jetzt, nachdem er diesen Podcast gehört hat, mal eine Aufgabe als sich selbst zur Aufgabe macht, ein DIN A4-Zettel nimmt, und mal einfach mal aufschreibt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, und dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, wie schaffe ich es, meine, meine Schwächen so zu, ja, so zu, ver, nicht verbiegen, sondern so umzugestalten, sodass sie vielleicht eine Stärke werden, die ich vorher noch nicht erkannt habe. Das ist jetzt äh, Vera Birkenbier, ne? Aber ja. du selber. Veränderung beginnt erst bei einem selbst und erst, wenn du selber bereit bist, eine Veränderung äh, zu akzeptieren, in Kauf zu nehmen und auch natürlich die Konsequenzen zu tragen, wenn es äh, scheitert und dann aber auch die, das Rückgrat zu besitzen und zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin bereit, die daraus entstandenen Konsequenzen zu tragen, weil manchmal mm. hat man nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen und ähm, jetzt einmal kurz auf die äh, auf den äh, Jan willig zurück. Äh, natürlich hat er, in hat er in den extremst gefährlichsten Situationen wie ein ein Zielteam durch ein Kriegsgebiet zu manövrieren und darauf zu achten, dass alle auch wieder über äh, HR lebend da rauskommen. Das bedarf schon einer, einer gewissen Emotion. Also du, musst, du musst halt sehr, sehr, sehr selbst, für dich selber sehr emotional stabil sein oder zumindest es nach außen verkörpern. Du selber, selber, ich sehe mich da so ein bisschen, ich selber, die meisten wissen das gar nicht, aber äh, ich verzweifle oder ich zweifle ganz oft an mir selbst. Mhm stellen wir, weil ich mir als erstes die Frage stelle, habe ich diesen Fehler begangen? Und erst, wenn ich das irgendwo ausschließen kann, dann erst beginne ich in meiner Umwelt zu suchen, worin der Fehler kommt. Das Problem ist, das Problem als solches. Die meisten kommen nicht über dieses Problem hinweg, weil sie es irgendwie nicht schaffen, eine Lösung daraus zu entwickeln, weil das bedarf wieder äh, ja, Kreativität und vor allem, und darum geht es letztendlich. Das ist alles Mega-Arbeit. Du musst bereit sein, an dir selber zu arbeiten. Und wenn mhm. du das nicht machst, wenn du lieber, lieber deinen Ausfüh dein, äh, ausführenden Job hast und dann sobald du Feierabend hast, schaltest du den Kopf aus, ziehst dir noch deine, deine, äh, deine Fritten rein und dann setzt du dich vor die Glotze, bis du irgendwann besoffen einschläfst. Das, und das all day und every day every new jeden Tag aufs Neue dann, dann wirst du keine dann wirst du dich als Mensch als ja, Seele auch nicht weiterentwickeln, weil deshalb du du wirst überleben du wirst auch langfristig damit überleben aber du wirst weder eine Vorbildfunktion noch bekommst du irgendwie selber die Möglichkeit aus diesem aus diesem Hamsterrad rauszugehen. Wir mhm. sind alle in einem Hamsterrad irgendwo gefangen, aber du selber entscheidest doch, will ich jetzt mal schneller laufen, will ich mal langsamer gehen, möchte ich vielleicht auch mal stehen bleiben, um einfach mal zu gucken, was ist eigentlich daneben, wenn ich mal aussteige aus dem Hamsterrad. Aber mhm. das alles ist halt, und das ist jetzt, bringt uns jetzt zu einem Abschluss, man muss anfangen, an sich selbst erstmals zu arbeiten, um dieses Vorbild überhaupt erst werden zu können, weil du bist so lange kein Vorbild, solange du selber nicht akzeptierst, dass du Fehler, dass du äh, genauso Fehler behaftet bist, wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Und manche sind ein bisschen, haben eine, haben ein Grundpotenzial, sind vielleicht ein bisschen intelligenter, als die anderen, aber dass diese Vielfalt, ich denke, jeder hat die Möglichkeit und das Kogni die kognitive Fähigkeit dazu, zumindest in einem sehr allgemeinen Rahmen sich selber die Frage zu stellen, wer bin ich, was möchte ich, äh, wer, was bin ich, wie möchte ich mich oder wie sehe ich mich und wie sieht mich die Gesellschaft und Woran muss ich arbeiten an mir, um mich ja in den jeweiligen Umfeld äh, zu integrieren oder zwangsläufig auch, je nachdem, wie die Ziele sind, auch zu assimilieren. Also sprich, du, musst ja, du kannst ja auch in einer Gesellschaft leben oder in einer Gesellschaft sein, deren Meinung du überhaupt nicht teilst. Aber mhm. darum und um, auch so ein bisschen mehr, die Kunst im Leben besteht darin, mit den Menschen klarzukommen, die du nicht magst. Und glaube mir, ich bin im Grunde als, nicht als leicht autistisch, damit eigentlich, ich bin kein Menschenfeind, ich bin jetzt aber auch nicht unbedingt so derjenige, der permanent nach, der permanent nach diesem menschlichen oder der sein eigenes Ego und seine eigene, sein eigenes Selbstbewusstsein Ableitet aus der Meinung von anderen über mich. Mhm. Sondern ich, selber, ich selber bin das Selbstbewusstsein, weil das ein ein Prozess ist, der sich daraus entwickelt. Auch mal manchmal, du musst halt auch Gegenwind ertragen und um Gegenwind formt den Charakter. Und das sind so, das sind noch dieses Mindset, das sind noch mega, ist auch noch derbe, umfangreich. Und glaub mir, ich könnte da jetzt auch noch ein paar, noch ganz lange drüber diskutieren. Du auch, weil du da auch ein gewiss eine, eine sehr umfassende und fundierte Meinung hast.
0: Ja, es ist ein sehr, Jens, es ist ein sehr, sehr spannendes, es ist ein sehr, sehr spannendes ja, und wichtiges Thema, weil es auch sehr gesellschafts, ja. ähm richtungsweisend ist für eine Gesellschaft. Ne? Ja, ich versuche es mal, mal anders auszudrücken, also um um dieses um das ganze Ding so ein bisschen äh, einzufangen. Also Das ist auch das, was ja in diesem Buch dort dargestellt wird, hauptsächlich, was ja der Grundtenor ist. Ne? Extreme Ownership, also wirklich extrem ins Extreme zu gehen, dass man das alles bei einem selber liegt, ne? sich selbst zu verbessern, die eigenen Fehler, ein besserer Mensch zu werden, in Anführungsstrichen und ja, was ja. zu lernen und so weiter und so fort. Das ist ja der Grundthema dieses Buches. Und das ist deswegen so extrem wichtig, weil, wenn man das mal ein bisschen aufbauscht, ja, und die, das ein bisschen auf einer Meta-Ebene betrachtet, wenn jeder so denken würde, ich nehme jetzt einfach mal Deutsche, Deutschland, wenn jeder Deutsche so denken würde ähm, und immer versuchen würde, weiter an sich zu arbeiten, besser zu werden, ja, Tag für Tag für Tag für Tag. Was glaubst du, wie viele Probleme sich von selber lösen würden? Fast alle.
1: Nicht. Ist Fast alle.
0: Fast alle würden sich lösen, weil wir, weil wir gemeinsam, also weil wir als Individuum besser werden, tagtäglich, ja, und somit auch gemeinsam besser werden und voneinander lernen können, voneinander zehren können und uns gegenseitig unterstützen können und so weiter und so weiter und so weiter deswegen ist dieser Grundgedankengang ebenso wichtig dass jeder ähm, Verantwortung das ist nicht also Ownership bedeutet ja nichts anderes als Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernimmt und so versucht ein, ja eine Art Leader zu werden und selbst wenn es erstmal nur für sich ist und dann die ausstrahlenden Effekte auf andere automatisch kommen Ne? Genau. So genau. so ist es. Und ähm, um das Ganze jetzt weiter zu spinnen auf die Frage, die ich ja eingangs gestellt habe, ähm, denn wir wollen den Podcast heute mal so langsam zum Abschluss bringen, ähm, weil wir echt eine Menge coole Sachen diskutiert haben, wie ich finde, sehr, sehr spannend, sehr interessant, aber wenn man das Ganze dann weiterspinnt mit, was ist eine gute Führungskraft, wie ist derjenige und so weiter und so fort, hin zu der Frage, haben wir denn genug davon in Deutschland? Richtige Führungspersonen. Ausgebildete Kräfte. Ja, wie siehst du das? Also aus meiner Sicht, wenn ich jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, wenn ich, wenn ich die letzten zweieinhalb Jahre nehme, Jens, ist mir stark aufgefallen, und ich sehe es, by the way, ich kann mal ein, coole, ein, ein sehr interessantes Beispiel für viele Leute vielleicht auch nennen, das Thema Fußball. Es sind mal was gar Einige hassen es, andere lieben es. Ja? Ich nehme es ah. jetzt, trotz jetzt trotzdem mal. Wenn ich vergleiche, ähm, wie vor 20 Jahren die Profis und die bekannten Spieler sich hingestellt haben, sei es ein Effenberg, ein, ein Oliver Kahn, sei es ein ähm, von mir aus auch Mario Basler, I don't know, wie die sich ich vor die der Kamera der gestellt haben und einen dicken Affen markiert haben ja und geführt haben auf dem Platz und abseits des Platzes ist eine ganz andere Form als das, was man heute mit, äh, mit dem, ich sag mal, Wischiwaschi, der Wischiwaschi-Nationalmannschaft hat oder bei fast jedem Team gefühlt, wo du kaum noch Charakter siehst bei den einzelnen Leuten und das Ganze habe ich eben auch in den letzten zweieinhalb Jahren sehr, sehr viel in der, ich sag mal, Gesellschaft, in der Politik oder sonst wo gesehen. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist meine persönliche Sichtweise, die ich gerade darstelle. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirkliche Lieder hatten, die ihre Meinung geäußert haben und dafür eingestanden sind, gerade sich gerade gemacht haben und so weiter. Ich hatte eher das Gefühl, dass alle einen gemeinsamen, ja, einfach, ja, sich, ich sag mal, untergraben haben lassen und eben nicht als gutes Beispiel vorangegangen sind. So, das ist mein ja.
1: Gefühl. Schrägstrich Gleichschaltung ist keine Gerechtigkeit. Hm. Und, äh, schafft erst recht keine, keine, keine überzeugenden Individuen, die die Möglichkeit haben, durch ihr vorangegangenes eigenes Mindset Menschen von, dieser, von diesem Weg zu überzeugen. Ich denke, wir haben viele Potenziale, wir müssen sie halt nur ähm, Auspillen. Schön gesagt. Das beginnt, das beginnt. Du selber musst erstmal die, du musst erstmal selber Bock haben, die Arbeit, und das ist der Befehl Arbeit, ich meine, beim, kennen wir kennen genau aus dem ersten Teil, wie viele wie viel Jahre hat das gedauert, bis, äh, diese, bis sich diese Meinung, die auch immer noch elastisch ist,
2: mhm.
1: ja, doch trotzdem irgendwo gefestigt hat, weil sie sich in der Praxis ja bewährte. Ne? Das ist, wir haben viele Potenziale, wir haben aber keine, äh, ich finde Fußball falsch, weil du auch beim Fußball eine klar definierte Hierarchie hast. Du hast in dieser Gesellschaft im Allgemeinen, hast du keine klar definierte Hierarchie. Die ist eine, die ist eine stetige, ständige Auslotung, die beginnt beim Fußballplatz oder bei den, Ki bei den Kindern, die sich ähm, aus Spaß irgendwie bekämpfen im Sandkasten, hm. und der, der stärker ist, der darf dann irgendwo äh, ja, dann entscheiden, das ist, das ist zwar die primitivste Form, aber äh, je, je reifer du bist und je weiter du dich als Mensch entwickelst, desto höher hast du dieses, diese ja, diese Betrachtungsweise im Verbalen, aber es ist wieder so eine Grundeinstellung. Life is a journey, not a challenge. And we are all on the same way. Was bedeutet, das Leben ist eine Reise und kein Wettkampf. Und wir sind alle letztendlich auf dem gleichen Weg. Wir werden geboren, wir wachsen auf, wir leben. Und eines Tages gehen wir wieder zurück ins Licht. Und dann, je nachdem, aufs Neue oder nicht, soll wieder.
0: Ja, aber das finde ich, find ich einen sehr guten und sehr runden Abschluss. Vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Ähm, wenn man das alles so gehört hat, was wir, heute, ja, was wir heute so ein bisschen besprochen haben, das ging ja wirklich sehr wild, hin und her, hoch und runter, vor und zurück, 93 Mal im Kreis <lacht> ne, und verschiedenste Sachen. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht übrigens, Jens. Ähm, sehr, sehr gern nochmal. Ähm, und das, ja, was wir heute bin. alles so erzählt haben, es kann gut sein, dass der ein oder andere absolut gedacht hat, was ist denn das für ein absurder Quatsch? Der Nächste hat zugestimmt, ein anderer sagt, ich kann da was sehr Richtiges oder was, was sehen, da, da stimme ich zu, bei den anderen Sachen stimme ich nicht zu. Ne? Und ähm, ich hoffe, ja. dass das, was wir heute so ein bisschen beschnackt haben, dass das die Leute zum Nachdenken anregt und auch ja, in, genau. in jeder Hinsicht. Ne? Also, von den einzelnen Punkten, die wir durchgegangen sind, bis zu dem letzten, den wir gerade genannt haben. Dass man sich selber vielleicht mal hinterfragt, hey, wie kann ich eigentlich ein besseres Beispiel sein für andere Menschen da draußen? So. Ähm, und wenn das nur die einzige Frage ist, die man hier heute mitnimmt, wäre schon eine coole Sache. Ähm, aber ja wie immer, ähm, und deswegen, ich bringe das jetzt mal zum Abschluss hier, Jens. Ähm, erstmal wieder, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir extrem viel Spaß und Freude gemacht. Hat mich persönlich auch wieder zum Denken angeregt, muss ich dir ja sagen. Ähm, und du bist immer wieder gern gesehen. Ich kann nur sagen, ihr Lieben, checkt äh, Jens mal aus, checkt seine Website ab, wenn ihr irgendwie mit ihm in Kontakt auch im, im Bereich Business treten wollt. Ähm, er ist immer offen dafür. Ich werde natürlich alle Links wie immer wieder reinknallen hier in die Episode, ne? auch äh, soziale Medien etc. pp., ähm, dass Sie ihn kontaktieren könnt. Ähm, aber ja, wenn ihr hier irgendwas mitnehmen konntet heute, ja und sei es halt auch nur der kleinste Gedankenanstoß, und das sage ich ja immer wieder, ähm, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr halt ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen, ihr Lieben. Ähm, und wenn ihr das Ganze am Ende des Tages mit einem Freund oder einer Freundin oder Familie teilt, ähm, weil ich möchte den, den Podcast zum Wachsen bringen, dafür brauche ich eure Unterstützung und ähm, ja, ich sage es ja jedes Mal wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann und äh, ja, damit will ich abschließen. Gibt von dir noch was, Jens? Hast du noch irgendwas, was du einmal raushauen willst?
1: Das, was wir jetzt hier die letzten drei Stunden gemacht haben, we we did it, we did it just, with, we did it with love. Wir haben es mit Liebe gemacht, um irgendwo so ein bisschen daran anzuknüpfen, dass die Welt von morgen durch euch eine bessere wird, weil ihr damit anfangt, Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und dann und das ist die Basis. Was sich da weiter denn entwickelt
0: Weiß man, anfingen, nicht. Aber Weiß man nicht. Ja.
1: Man muss man muss, laufen, man muss anfangen und wenn keiner anfängt,
0: ist so. weiter, ne? bin ich ganz bei dir. Ich würde sagen, damit schließen wir ab, ihr Lieben. Einfach ein bisschen mehr Liebe verbreiten. <lacht> okay, alles klar. Jens, ich danke dir und ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.